0: h e 大家好，欢迎大家收听这一期的《无聊斋》，我是教主，哎，六寿，嗯啊
1: ,啊，也是伯伯，哎，你看，生气了哈，<笑>擦的嘞，今天让这个<笑>
0: ，今天让六寿老师分饰两角、啊，临时
1: Q， 我幸亏我脑子转得快，对，这就是
0: 默契，考验默契的时候到了哈，<笑>幸亏六寿老师这个脑子转得快，因为伯伯老师今天不在哈，因为伯老师最近有一些事情哈。他去沈阳演出了，所以伯伯老师今天不在。但是我们今天挖来了一个资深的这个捧哏啊、嗯，今天他这个也跟我们的嘉宾很贴合啊，是，这就是今天厉害了。无聊斋一直以来的底台，一言不合的产品经理吕东老师。
2: 哎，各位一言不合听众，大家好！倒、哎、苦了，<笑>不能<打>挖<我>，<笑>我们就知道。哎、好，好、嗯，我们无斋的听众,、嗯、听众，大家好，我是吕东。对，一
1: 言不合听众其实也不认识他，就是、嗯、你知道，我跟你说，<笑>你你你别在这儿嘚瑟，<笑>你知道，就是就听众来说，<笑>一言不合的听众是无聊斋听众的子集，你能理解这个意思吗？嗯，能<笑>
0: 。子集就是子集，不是真子集，子集
1: 就是包括自己，意思无聊斋呢
0: 也是一言不合的听众，<笑><笑>我们三个也听啊、嗯，这个、嗯，而且最近一言。不和有点太嚣张了。你如果你点开一言不合、嗯，你发现最近半年全他妈是六瘦真的没有
1: ？怎么你是渗透过去了吗、嗯？咱们这个暗桩有点过于明显了，哥。其实我是终于无聊斋，好吧啊，
0: 你、嗯、到时候让你效忠的时候到了、啊，在关键的一期的时候给你打个电话，说为组织尽忠的时候到了。啊、对,对对对对对。今天之所以请吕东老师来呢，嗯、是因为今天的嘉宾啊是吕东老师的。成人偶像啊，这是真的是非常非常资深的偶像。为啥这么说呢？因为今天的嘉宾甚至改变了吕东老师的职业选择、啊，是，也非常厉害。今天呢，我们请到的嘉宾就是来自于《人物》的特稿记者谢梦瑶老师，哈。啊，大家好
3: ，我是谢梦瑶。嗯。
0: 可能大家听到这个声音就特别的失望，说不是梦瑶吗？嗯、<笑>不是梦瑶吗？这
3: 个、哎这个、这个误会经常发生，是吧？从我入行开始就有
0: 。对，嗯、因为我我想问一个问题啊，你前两天在朋友圈晒了一个，嗯、是还有人根据这个给你骚扰吗？哈、啊，是要撩你吗？发一个邮件
3: ？哦，那个。那个是我刚入行的时候，然后那时候就是都是用微信，都还没有微信嘛，嗯，然后是靠邮件去约访，嗯，所以呢，就是对方不知道我是谁，嗯、然后呢，他只看到一个名字，梦、嗯、瑶，对，然后所以他就他就马上以为是女孩，他、啊、就是说，这个、马上以为是女孩我，我觉得你名字非常小资，一定是一个漂亮的女孩，嗯嗯嗯、哎呦我的天哪，就感觉这个人平时这个雷达一直开着，你知道吗？<笑>非常期待跟你见面。<笑>然后我压力就很大嘛，嗯、然后<笑><笑>你的确压力有点大<笑>，就不敢去，就这个采访就就没去
4: 了
3: 啊？对，就因为这个就没去啊？呃、对，就哇塞，那你告诉他为什么没去了吗？<笑>没有，就没有没有敢回了啊,、嗯
0: 、啊。他说你还挺矜持啊，<笑><笑><笑>今天晚上、哦。<笑>太吓人！而且之前啊，我我其实最早认识谢梦瑶老师是看到一篇文章，嗯，就是这个盖和他的说唱江湖啊，嗯、那个叫恶孤胆恶棍，孤胆恶棍、嗯、盖与他的说唱江湖，嗯，我那篇文章我看的太爽了、嗯，就是那是我第一次那么认真看完那么长一篇文章，嗯，就是、嗯、<笑>暴露了，对不起哈、啊。然后当时我看到那个记者的时候，我也在想，我说这个小姑娘牛逼啊啊。嗯还、哎、孟瑶，哈哈<笑>这是跟奚梦瑶一样的人，还、嗯啊、采访盖。后来我看到了奚梦瑶老师的照片的时候，就整个人脑浆震碎了，是吧？就是脑瓜震烂，脑浆流出来哈。就是你是一个男的，就是男的哈，还是秃头？奚梦瑶老师剃光头、哎，精壮的一枚男子，是吧？让人觉得特别的吓人。跟你的印象，就是哪怕跟你印象有偏差。阴柔一点的男子也行、嗯，是一个光头怒汉、嗯。哎呀，当时就觉得完全不一样。怒汉这个没看出来、啊，<笑><笑>是吧？主要是从微博那看出来是怒汉，<笑>各种怒。嗯、然后这个，我我其实挺想问几位啊，咱们今天把这个谢木尧老师请过来哈、啊嗯，咱们也夸一夸老师啊。先来说说六少、呃，你是第一篇看到谢木尧老师文章是哪个？
1: 啊、哦，我不别说第一篇了嘛，因为最近半年跟齐老师有一个交集<笑>、哦对，就是某一篇文章里边有我
0: 、嗯呃。这篇文章他不方便说，我来说啊，叫、嗯、呃垂下的理想主义对、嗯，垂下理想，垂下那个理，垂下垂下那个理想主义垂下那个理想主义者，<笑>垂下义者哎、的出来你要不真的自尽吧
1: 、哦？我现在就去。好
0: 一下那个理想主义无聊站的
2: 主播都不做功课。嗯、哈,哈对，对，我跟你说啊，当时
0: 看完了那篇文章之后，嗯、我说：“哎呀，六兽在里面真说了好多，好多人说你搞笑呢嘛，哪有六兽<笑><笑>、啊？”这就是尴尬，用艺名和用真名的原因
1: 。对，我是觉得是这样，就是因为那个文章发出来以后，有很多有很多朋友来来来问我或者来找我嘛、嗯，然后还有一些以前的朋友，甚至老同事又又。呃，可能那个时候交集不多，或者是已经失联了什么之类的，嗯、又重新联系上了。嗯，嗯我我我有一个特别奇妙的感受，就是有一件事情，我的印象是什么样的，然后把它写出来以后。嗯嗯在别人的眼里边看起来是另外一个样子，嗯啊、嗯，就这个、嗯、这个我我觉得特别奇妙，就是我我自己的内心感受，我觉得可能是，比如说比如说里边有一个细节，就是过年的时候老罗给我发了个红包，嗯嗯，然后我就觉得啊，那可能就是走到头了，嗯呃，比如说就是说个说个稍微那个那个戏谑一点的话，就分手费。啊啊，就是就这种，那、嗯、有可能是这样，是吧？然后我就觉得，那老罗情人竟是这样一枚男子、啊，就还有一种可能就是，那他就是还跟我就是，就虽然工作上的关系没了，但是可能朋友关系还有，对，但是谁知道呢？就我是一直是这个这个这个想法。然后这个文章发出来了以后、嗯，然后有一个朋友跟我说，他说他觉得老罗是一个特别可爱的人，哦，就是他。看到的是一个特别腼腆、不不愿 意， 或者是不敢跟你张嘴说一些什么特别走心的话的 人， 然后就是一个这么一个成功男 人， 然后所以他他愿意用钱 来， 就是就是表达一些感情什么之类的。我我突然觉 得， 我说也可也有可能是这样。对， 所以我觉得文字的力量还是很厉害的。就是如果你写的东西不够中肯。嗯，或者是不够中立中性，就是不会让人看出那么多可能性来的。如果你自己带了很多感情进去，哦、对，你就会把它描述成一件它就是已经定了性的事情
3: 。嗯，哎，你说的这个感受，其实我都我都没有这么想，因为对吧？嗯，没有，就就是我在那个跟你聊的时候，我听到你这么讲的时候，我第一反应其实是你朋友那个反应，嗯、是，所以我只是把就是当时那种感受按那个方向去写下来了，是吧？对，是吧？对、嗯、对,对、嗯、结果你写
0: 出来之后、嗯，人家真的感受到了，嗯、我的天哪、嗯
1: ！对对对，就是我我还觉得挺有意思的、嗯，而且当时他那么说了以后，我觉得还挺温暖的。对，对,对、嗯、我我，
0: 而且我每次看这个谢苗老师的文章啊、嗯，我都会感觉到里面这种就是那种复杂的感情。他真的让我觉得那是一个，那是一个人，那是一个立体的，那是一个立体的人。Uh-huh. 我我看盖的时候，因为我特别喜欢盖， uh-huh. 就是当时的双冠军，我是最喜欢盖的， uh-huh. 但是盖不出周边啊， uh-huh. 他说实话有周边，但是穿上太土。Uh-huh. 我们这个、uh-huh. <笑>我穿上太土，我罩不住啊，是这个意思。Uh-huh. 然后我当时看到那篇文章的时候，真的就感觉盖。完全活了，嗯，然后从那个以后，真的，因为你写了盖，没有写另一个人嘛，哈，嗯，然后我觉得整个的这个地位就不一样了，你知道吗？在我心中就只有一个冠军，就是盖，嗯，因为他太真了，是、嗯。然后包括当时我跟这个谢梦洋老师聊到这篇文章的时候，哈、嗯，谢梦洋老师说，当时盖好像给的评价是看哭了，哈，嗯，而自己的确是看哭了，就说我不是这样，不是，啊。是谁呀？写的？<笑><笑>对的确是哭了，那那个真性情那个东西在里面全都全都能说出来、嗯，而且他经常能挖掘很多的小细节。嗯，这个谢木阳老师挖掘的那个细节都是这样的：盖说了一句话，然后谢木阳说盖好像经常会这样，然后用一句话来否定掉其他的，是吧？嗯，就是、类似于这种小细节、嗯，把自己的观察加进去。对他，他他、嗯、观察喜剧，你知道，吗？他竟然还有了观察。嗯，我就觉得特别牛。而且其实听众很多人可能没看过这两篇文章。嗯，但是其实啊，你你可能听谢苗瑶这个名字都觉得陌生，但是你可能看过一些文章，里面可能就是谢苗瑶老师写的，嗯，因为谢苗瑶老师写的文章里面好多基本上都是十万加吧。
3: 呃，其实也不
0: 是太多，还不是太多，嗯、是吧、嗯？但我看的，反正那个数跟我对比起来，吓死！我的文章呢都是八百、嗯，牛逼吧？哪、嗯、一个读者？三百家就算成功？对，我的文章是八百。我跟我同事说了之后，我之前的一个同事还跟我说：“我、嗯、说那么多，然后怎么写？咱们新东方能不能稍微……你<笑>你的那个，我每期必看，<笑>是吗、嗯哦？你
1: 看看咱们这个贡献的第一的阅读量，<笑>太牛了！看完就我就是就当反面教材了，就是以后千万<笑>千万不能这么写，是吧
0: ？”咱们肯定是有很多很多的这种这种文章，大家是看过了哈、嗯。比如说，我相信有些文章，这这个有一篇《致剑人》，大家应该看过。不、嗯、是，<笑><笑><笑>那是迷蒙，<笑>那个真是反面教材。嗯、<笑>那个往那儿写，为什么受谢文尧这么大的
2: 影响？呃。<笑>呃就是因为我之前一开始是做那个音频内容工作的，对，然后我们那个时候就是老大负责产品项，然后我我这边就是内容我自己在搞，嗯，对，所以说这边算是半路出家，但是没有师傅，嗯，这个东西你得你得你得,你得做，然后也得做好，嗯，所以说自己找很多方法论的时候，然后在网上去看，嗯，但其实网上这边有很多东西，就是有写的好的人，然后有提供方法的人。但是提供方法的人呢，有的时候你看的文章其实你不是特别满意，但是对，就是有,有一次跟他跟朋友交流的时候，他说：“哎，这个人的文章你看一下，就写梦瑶。”我说、哎：“这个姑娘写的文章，我觉得应该能不错、哦，这名字挺有灵性的。嗯”对。然后当时看完之后，嗯、这个姑娘个灵动的姑娘，对，应该是一个有灵气的姑娘写出来的文章，对。嗯对然后当时，当时去看那个文章，就搜到他那个微信公众号叫“特稿痴迷者二”，嗯，一应该是出现了，嗯、<笑>一莫名其妙干掉了,干掉了、嗯，对，被干掉了。对，然后就发现谢老师特别好一点，他把提纲给我们这个列出来，在这个、嗯、这个公众号里边，嗯，就是你既能看到文章前人家是怎么准备的，嗯，又能看到成型之后的这个文章，这个东西对你的帮助是会非常非常大的，嗯，对，所以说当时就不断的去翻他的一些提纲，包括他的一些成稿，互相对比说啊，这个问题他当时问，可能最后落到文章里边是哪个部分，然后他以及他这个问题怎么、嗯、为什么会这么去问、嗯，等等等等等等，就从这里边其实能学到很多东西，嗯
0: ，对我我我能从谢老师这个文章里。学到一种东西 啊， 咱们也来讨论讨论哈。我学到这个东西就是文章开头怎么 写， 因为最早的时候加了这 个， 他的因为谢老师这个微博叫莫 敢， 我加了这个莫敢老师之后啊 哈， 我第一次意识到谢老师喝醉有多可 怕， 是 吧？ 突然有一 天， 这个莫敢老师给我发了个微 信， 就是发了个私信说。再关注(笑)我(笑)一 次， 我(笑)说为(笑) 啥？ 刚(笑)才不小心把你拉黑 了， 我就一堆问号发给 我， 说 what？ 我说这个人脾气也太差
3: 了。刘， 那应该是我在密集拉黑的一个阶 段， 是 吧？ 就是一 块， 那一定是有一批 人， 有几个人在骂 我， 然后我就。一生气无差别<笑>
0: 无差别拉黑是这帮贱名字就拉吗？<笑>我都没
1: 跟你互动，<笑>手速太快了，<笑>被被榴弹击中了。<笑>哎呦
3: 我
0: 去，他这哪是榴弹，<笑>这是机关枪！我去。所以呢，当时我就觉得这个这个人很很害怕，让我觉得很害怕。我就开始观察这个谢这个谢老师的微博啊，莫、嗯、敢老师的微博、嗯，上面写了很多对开头的这个看法。嗯、有一个看法，我觉得特别牛逼，一下否定了我之前的想法。嗯、我之前就觉得我说。有的人写的开头都是谁谁谁，男，二十六岁，一九九七年出生。这是谁写的呢？讣<笑><复>告，<笑><笑>这是平安北京写的吧。<笑><笑>对，通报，警情通报。<笑>嗯，然后这个莫敢老师发了一个东西，上面就说说大家特别喜欢用一种开头，嗯，比如马东很忙。嗯，这种开头在我看来太烂俗了。然后，我操，我说这么牛逼个开头还烂俗，就他已经那句话启发我了，还烂俗、嗯，我就去搜集了一下莫干老师写的开头啊，嗯、我给各位念念，这个牛逼了，你们能听出来这是哪篇啊？咱们猜一猜哈，嗯、咱们也顺便聊聊感受啊。嗯、一定要注意。不要中暑，不要拉稀，不要抑郁，不要打架受伤，不要吃不下饭，也不要吃得太多。尽管如此，华农兄弟还是能找到理由，然后吃掉你。如果你不幸身为一只竹鼠的话，我靠！我看到这段的时候，我觉得太逗了哈。这是当年采访华农兄弟哈、嗯
3: ，对，这就是今年年初去做的。嗯嗯，还有一个，再来啊，嗯，那个
0: 令媒体着迷的、总能讲出金句的大个子消失了。大个子，中国还有谁？这是一篇采访巴特尔的文章，木铁柱。然后，哎呦，这个厉害，这个真的是太厉害。我看这篇的时候，我一直以为是采访老罗的，但是因为他第一句话说“老板在，龙哥就在<笑>”，还是老罗。我在想半天，老罗没有老板呀、啊，谁是老板啊？说在这家公司里，龙哥没有正式职位，老板去北京，龙哥就去北京，等等等等。这篇一直以龙哥的角度来写。嗯、写着写着，介绍了半天龙哥，然后说这个龙哥怎么怎么样。突然有一次，龙哥发生了这个变化。嗯，那一次就是龙哥把老板的电脑拿去修。嗯，我靠！你看，这篇这是这是我最喜欢的一篇。陈冠希《飓风与蝴蝶》。嗯，他这个标题我觉得起得都很厉害，因为《飓风与蝴蝶》我们知道是一个蝴蝶效应的感觉嘛、嗯，所以他开头就给你感觉在描述一只蝴蝶扇了一下翅膀。嗯，就是龙哥的一生。哇
3: 靠，在写这，我觉得太直面，这都要想很久。标题来讲的话，我会想标题都要想很久，很久的确是因为最开始像比如说像这篇陈冠希这篇。嗯这篇最开始那个我我叫做呃只要陈冠希愿意嗯我最开始叫这个然后我们主编就觉得呃这个指向不太明白然后呢他就想改他就改了一个他叫飓风之后但我觉得飓风之后太多这种稿子都可以用这个名字了就没有典型嘛就一定还是要我想怎么在这个上面改但我觉得飓风这个词可以嗯然后我就想怎么能再发展下去然后我就想到哎。那个不是有蝴蝶效应嘛？就是扇一下翅膀、嗯，然后一切都变了。那其实陈冠希这个事情也像这样一个隐喻，嗯
1: 、就是当
3: 年那么一个小小的一个泄露，嗯、然后导致这么多人成了受害者，到今天都都没走出来。哦、然后我就我就想这样用，就后来觉得还还挺不错的，真好。你
0: 知道我其实
3: 有一点跟你这个想
0: 法特别像，就是我不是想法特别像，就是我能想起你这篇文章，就是我在看那个切尔诺贝利的时候。嗯、切尔诺贝利就这么拍的，对，反着拍的，对，反着拍。嗯，第一开始一堆人就是摁了一下控制棒，嗯，然后就大家都很平静，大家还在屋里睡觉呢，嗯，然后灾难就发生没有人知道这个灾难有多大那一刹那、嗯嗯。所以我一直想写一系列文章，就是我特别想去描述一下那些大的事件发生前的那一刹那，那一刹那随便找一个人，我觉得都很精彩。
5: 嗯
0: ，你比如说我们随便说一个大事件，一九八七年十一月九号。当时有一 个， 比如有一个胖子摔了一 跤， 然后一秒之 后， 一个天才诞生 了， 就是我。我(笑)们 (笑) ， 哎 呀， 我们 呢？ 我就知道。<笑>我就知道，我我不太想接这个。唐、嗯、嫣、啊，我们继
3: 续说标题和开头、哎。其实这个东西，就你刚刚说这个、嗯，我以前还没有做记者的时候，我发现罗永浩就会用这招，嗯、是吗？他在自传里就是这么写的啊。他也是写他出生那天、嗯、还是那一年、嗯、发生了什么事儿、嗯，什么什么登美国登月啊，嗯、什么就类似这种历史大事件、嗯。然后他说还伴随着一个这样的事件，就是我出生了、嗯、啊、嗯。对，那时候我就觉得那时候我不懂怎么写稿、嗯，但我觉得这种技巧挺好的。嗯，对。然后谢老师就后面还写了一些特别。特、嗯、别
0: 好的标题，我给各位念一念啊。嗯，这个标题牛逼，尼泊尔正后时。日，这个牛逼在哪一点呢？他这是一五年写的啊、嗯，那个时候没想过标题
3: ，但是这就简单直接嘛，对，抓人嘛，对、嗯。
0: 但是有一篇我喜欢，这篇文章的标题就喜欢叫“演出必须继续”。嗯，然后一上来就开始描述了一个叫石界府的人哈、啊，然后、哦、谁呢？当、嗯、不认识。然后他他去在人家电影放映结束的时候，他冲上去给人家表演一个一段单口喜剧哈、啊。嗯，然后他这里面用了一段话，这我是真知道这个开头怎么来的。嗯，我真是了了解过。他说。嗯如果不是因为对脱口秀的爱，他不会硬着头皮说下去，很多事情也不会发生。他不会辞去金融公司的工作，十万元的网络借贷不会签下，父亲不会哭着指责他走上邪路，他的银行账户数字也不会一夜之间后面多出六个零。哇塞！这个瞬间，当时在那个那个好多人转就是转发的时候，有人在评论里面就说：“哇，这个是《百年孤独》的开头。”我说：“你发疯呀、啊？你根本就是、<笑>你根本就不明白哪儿来的这个开头。<笑>”这开头当年真的是谢苗老师一边采访我们、嗯，就采访石老板，采访我们一些人哈嗯。嗯，对不起，刘叔。然后，没关系，<笑>没关系
1: ，嗯、<笑>一句都没有用啊？怎么回事？我、嗯、们就没踩我，当时就是<笑>对。就是那是我第一次见谢老师，对就是我下台以后，他在那个语空间，嗯，然后就是演出完了拍过来找我，他说我是一个记者，嗯、我是人物的特稿记者，嗯，呃，我想想做一个专题，兴奋坏了,坏了是吧？没有，我当时是不信的<笑>啊。<笑><笑>你叫什么名字？他说我叫谢木瑶，更不信了。对，我当时啊，我说啊，好行，没问题。嗯，就是我我我不知道是那个啥，因为以前接触记者其实说实话也不多，嗯，有接触也是以朋友的身份接触的，就是他他我我我先认识他，然后再知道他是个记者。嗯，对。然后那天他说完了以后，我我说那好吧。然后后来我。陆陆续续在圈里边听到很多人都被这样搭讪了，我说这是狂热粉丝还是怎么回事真的是，对。但是我后来我后来想到，这应该是一个就是为了采访，就玩命的去拓自己的圈子，玩命的去，就是就是接触想采访的那些人。我觉得这个还挺勇敢的，但是。呃，后来就没找我。嗯嗯，因为后来你发现被拉黑了，批量拉黑又误删。嗯、的<笑>对
0: ，哎，然后、嗯、这个这个这个开头是从哪儿来的？这个开头是当时在采访的过程中，在看一本书是吧、嗯？叫《天生有罪》。嗯，就是那个 t r e v o r n o a h 写的。嗯，然后那本那本书里面看到一句话，然后那句话就是说说他不会想到了怎么怎么样，就那些事后面的事不会发生怎么怎么样。我、嗯、当时谢苗老师一直在夸这本书，说我要学习这本书。然后果然就开始学习了这本书，嗯、就是这个、嗯、这个就能用上、嗯。这件事真的当时让我特别震撼、嗯。我震撼的点就在我以前就我经常去分享一个观点啊，跟大家有机会的时候就分享。嗯、我说你们摘抄书没用，嗯，你们应该抄书、嗯，就直接就抄。嗯，这个抄指的是啥？就是我学到了你一个模式，嗯，这个模式这个框架我要用。嗯嗯嗯，我觉得这事儿，这是我一直在新东方坚持的东西。嗯，然后那天看到谢美老师这么写，我特别的感动。嗯，然后另一个感动的事儿就是，这个文章里面把我的真名写出来了。文章一直在写叫刘洋，<笑>刘洋，我说这他妈谁知道是教主了、啊？<笑>我后来就把我的艺名改成了刘洋教主，<笑>你看看，<笑>因为一个文章，<笑>
3: 反着改。嗯<笑>，没叫那个教主的话有点奇怪，就至于讲这个故事。对对对,对，而且在那
1: 个平台上说教主，大家会认为是黄晓明
0: 。嗯哦，嗯啊，你、嗯、以后得比他有名才行。虽然长相差不多，但是其实，<笑><笑>你看这些精彩的开头和故事啊，我们不禁就想问谢尔一些事情了哈、嗯，能不能跟我们说说你最难忘的一些这个？就咱们先说最喜欢的吧，写的最爽的一些稿子有哪些、啊、其实。
3: 就没有爽过
0: 哎，<笑>这么多年
3: ？其实写起来都是非常痛苦的。但是就是说，有些稿子就是写出来之后，如果反馈还挺不错的话，嗯、会会会觉得挺得意的，是吗？我觉得盖的那篇就是，嗯，嗯对。特别是我，我就是有时候听到他自己能很喜欢的话，我就会挺开心的，嗯，对。因为其实这篇来讲的话，挺有挑战性的，就是他不让讲的东西都写了，嗯，对。其实这是一个很大的冒险嘛，就是很有可能就是他会公开就骂。
0: 对对，写一首歌 d i s 你，嗯，叫、嗯、谢梦瑶。<笑>对
3: ，而且当时当时他们本来要求要看这个稿子嘛，嗯、然后我因为我知道如果给他看一定有麻烦，嗯，对，因为他有一些东西是严格不让说的，我都我都写了，因为我觉得那个东西不写的话，呃，就逻辑上有问题，嗯，就他那个要求也没有道理。比如说他说这个超社会这件事情不可以提，嗯，那是你最出名的一个作品，我怎么可能不过去呢？不写啥呀、啊？对。而且就就这个这个歌能够体现出你很重要的一个性格嘛？我觉得一定要写。那如果写的话，就一定给他们一定会有麻烦，嗯嗯，可能无尽的纠缠。所以我当时想了一个办法，就是我答应给他看稿了，答应了，这得做，嗯，我给他看了一个我的对话稿，嗯，就他看到这个对话稿的时候呢，他做了一些删节，就是啊、哎，比如说跟这个谁谁谁的 beef 不能提。然后我就尊尊重了，嗯，哎，实际上呢，就他不知道还有一篇，哦、
0: 哎呀，如果盖也在收听的话呢，我们跟你说，嗯、改改你现在知道
1: 盖为什么看见那篇稿子就哭了吧？那就是我早都写了，他<笑>妈不是我看的那一篇呢，<笑>我这还巴巴的改呢，我一宿一宿都不睡觉，怎么可
0: 哭了？挺好，我我听谢老师之前。得意洋洋的聊过几篇啊，嗯，说是每次写的时候，如果能满足他自己的旺盛的好奇心，嗯，觉得还挺有意思，是不是？滑动兄弟那篇就挺能满足的，对，而且这
3: 一篇就是我推着去做的，嗯，你推，对，其实我们我们编辑就是，嗯，有的时候是编辑派题、嗯，然后呢，有的时候是你自己报题，嗯，然后这一篇就属于我都没有开选题会，嗯、我就我就是看了几个华动兄弟视频之后，嗯。嗯嗯我就想去做，我而且我纯粹的好奇，就是我就想看看这些竹鼠到底是什么样子。<笑>然后其实就想都没想，我就我就报了。<笑>然后当时报这题的时候，我们编辑都没听说过这个这个组合、啊哦，都不知道。哦、对、嗯。然后直到有一个编辑说啊、哦，他看过，然后算是他站了我一下、嗯，然后这个选题才通过
2: 。哇塞！最后吃到竹鼠了吗？嗯、吃
3: 吃掉了，还<笑>是吃辣的。<笑>就是想尝尝竹鼠的味儿嘛。<笑>但是其实真的不好吃。<笑>哎呀。
0: 所以华农兄弟是忍着眼泪吃血的一些竹鼠是吗？<笑>竹鼠知道这件事儿得多痛苦啊！竹鼠说：“我的 fuck， 没人逼。”特别的神。」那我那我其实想问啊，如果你这种特别旺盛的这个好奇心啊，就是那岂不是有很多可以拍的？比如说手工梗
3: 做了那么多的手工，就在等着你啊！啊你为啥就选华农兄弟呢？我觉得这个得打动我。就是说我，我、嗯、我得对他感兴趣，就是因为我的精力也有限嘛，嗯、就是，所以我是那种就是强烈的兴趣驱动。就如果这个人真的，他那个点觉得我我觉得到了，我就特别想去见他的时候，我就会推动这个选题
5: 。嗯，
3: 所以导致一个结果就是，我会我会无限的积累选题，积累采访。就是现在我可能有、嗯、我手机的这个备忘录里面大概有二三十个，哇塞、嗯，然后大概有十个是已经启动的，嗯。然后就是还有好好几个属于就是一四年一五年就做了，然后到现在都没有写出来、嗯
0: 、啊！好家伙，那那采访那个公司还在吗？我去，<笑>哎，我听说还有一些奇特的经历，比如说宠物殡葬，嗯，还有同性恋游轮是啥玩意儿啊？同性恋游轮是不是还没写呢？这个
3: 文章就是现在正在最煎熬的就是这个最煎熬的，对这怎么写、啊？这个是一七年的时候，我就我就发现了这么一个故事、嗯，就是那时候其实我一个朋友，他当时。他是一个 gay， 然后呢、嗯，他当时就在参加一个，就是一个比赛，就是讲情侣的故事，嗯 ，gay gay couple 的故事，然后赢了就可以上这个游轮，免、嗯、费上
5: 。
4: 嗯，我
3: 就在朋友圈里看到了，然后我才知道哦，有这么一个机构在做这样一个事儿，就是他其实也做很多的这种平权倡导，然后但是他两每两年会组织这么一次游轮，然后上面就全都是 gay。嗯、我就觉得那世界太有意思了，嗯、我就一定要上去看一下。嗯、就是你像我平时是性多数群体嘛，嗯、我到上面我成性少数了啊、嗯嗯，那是什么感觉？嗯、对对,对,对,对。然后两年前我就在推动这事儿，嗯啊，但是那时候主编觉得游轮太贵了、嗯<笑>嗯，那你去讲故事嘛，<笑>然后。后来才发现啊、哦，其实挺便宜的，就才两千两两,两千多块
0: 钱<笑>对、哦。对，其实你只要参加那个 gay couple 的比赛，像六兽说的那样。对啊，你谁能讲得过
1: 你呢？讲故事。
0: <笑>对呀、啊，你上来之后就说说，如果我没有遇到我的 couple， 以下一些事情都不会发生。<笑>然后我的父亲不会含着泪。<笑><笑>
3: <笑>你编这么一个，你就能上去了，太<笑>完美了、啊。所以现在才做这个，已经做完了。我我六月份上了那个船，然后最近是刚写出来嘛。嗯嗯，然后那个。这个文章啊，我先想问啊、嗯，这个文章的阻力会很大吗？呃，我最开始以为会很大，因为确实，你看这个同性恋的报道这两年几乎没有。对、嗯，但是我想的角度是很巧妙的、嗯，我想的是就是从母亲的角度去写，嗯，就是写的其实就是母亲的故事，嗯、因为其实，嗯，他们有一个群体，就是他们就像一个就是情感支持小组小组这样，就是天天他们会、嗯，呃，偶尔就是每月会聚会啊，然后。嗯会互相讲故事啊嗯，嗯，对，然后我就觉得，那我是从母爱这个角度去写，那就很比较安全。哦、然后我当时跟主编报这个题的时候，嗯、他也就一下就通过了。嗯、他是跟我拍着胸脯说没问题可以做，我都觉得很惊讶。嗯、因为其实这两年他也是毙掉了无数的题，就我觉得完全可以做的题，他、嗯、他都说不行。但这个题我我觉得相对敏感，然后他还能做。然后结果我上传之前又确认了一 次， 然后就是包括我们的主管部门都说这个题可以 做， 嗯， 但是 呢， 呃， 要小心一 点， 嗯， 对， 然后我就做了 嘛， 然后结果就没想 到， 其实有有这么多的麻 烦， 嗯， 对， 现在等于说就是他不给你提具体的意 见， 嗯， 他就说这个篇幅太大 了， 这个我不舒 服， 对， 然后你你篇幅太大你怎么 办？ 你就得你就得删 啊， 嗯。你又你又没有一个具体的要删什么，比如说，呃，哪些东西不能提？那我那我这样做，我有一个明确，他没说，你就你叫硬删，嗯。然后主那个我们那个编辑就问我要是你删我删啊？然后我说我、嗯、
1: 我就动不了，你、嗯、动动。然后呢编辑跟警察似的，你说我说，你<笑>说等我问呢？<笑>是<笑>把这个文章里边的的全都删掉，
3: <笑><笑>然后删了删了一轮嘛。然后昨天又、嗯、又接到噩耗，说这删的还不够。嗯嗯哇，还是大，嗯、还得再删，别到最后告诉你说这文章不能提通联。然后我主<笑>我主我那我那编辑都动动不下去了，说我实在是删不动删不动，要不然还是你自己来。嗯、然后我我昨天晚上又自己又来了一轮啊、嗯。
0: 对，听说你昨晚喝了一宿的酒，是哭嘛，<笑>
3: 就是有点，上<笑>啊，又删一段，<笑><笑>删掉，确实很痛苦这感觉。嗯嗯
0: ，我觉得这一点其实谢苗老师特别有意思、嗯，就他是一个对自己稿子特别有感情的人。嗯，我看。那网上很多采访谢梦瑶老师的人，嗯，都会不由自主地写出一段话，说谢梦瑶是对自己稿子特别有自信的人，嗯，然后同时又提到一个点，我也是观察来的，我发现特别逗，就是这个自信和这个谦卑交织的这么一个人。有自信和谦卑交织是啥意思呢？就是说，有的时候会夸自己搞得特别牛逼，嗯，但又会去参加很多别的地方来组织的这种怎么写稿的这个培训，嗯，然后曾经有人就在这个培训现场就看到谢苗老师说你这个。嗯当时看到那个人就说，他是完全可以取代台上评委地位的一个选手。<笑>然后吴老师看到，然后,然后说，先让让说谢苗应该来讲，这怎么还来参加培训呢？大家就发现其实很谦卑，自信和谦卑、嗯。我为啥有共鸣呢？这个有一次我跟六寿还有这个谢苗老师一,一块儿这个喝酒，哎、嗯，吃撸串儿哈，撸的过程中就发现谢苗老师这个。交织的感觉啊！小苗老师讲着讲着，就是说了一件事儿、嗯，然后说那为啥？小苗说嗨，因为我牛逼呗。嗯，然后立刻说，其实我也没有。嗯、<笑>我说哥，真的，就是、你这咱们喝酒没有必要压力这么大。秒怂就是说的
1: 这个<笑>这个感觉。咱们
0: 是有监摄像头监控是怎么着？帅不过三秒。其实我
1: 牛，因为我牛逼呗。嗯嗯其实也不是，哈哈他现在到底因为啥？就是每次都在。那我估计当时说的，因为我牛逼，其实是个梗，然后没,没想到冷了，然后赶紧自己收拾一下，<笑>赶紧说其实不是，收拾一下刚刚是个梗。<笑><笑>这个特别的深，自信与谦卑
0: 吕东老师以前看这个谢
2: 苗老师的文章，对哪些文章特别印象深？最深的一篇就是陈升的故事那篇。嗯、对因，因为我听说，如果没错的话，是那个、呃、陈冠希本人他没有接受采访。对。对，然后基本上都是就是打外围，嗯嗯，然后那篇文章，但但我当时看的时候，我其实是不知道这个故事的，嗯、我不知道陈冠希没有接受采访，嗯、我以为就是就是这么设计的，嗯，对，然后整体感觉就是，就是你你通过描线把这个陈冠希给描绘出来了，嗯、就我不是我不是在画陈冠希本人，但是我把他周围所有的东西都给你框架出来之后，你就知道放在中间这一个是什么样的一个人，嗯，成本低廉
3: ，哎，其实那没有那个稿的，其实其实还是挺难的，嗯、就是嗯。一直就是接近，能够我觉得能够采访到他，因为其实最开始去做之前就已经对方就给了我这个承诺，说是可以访到的，嗯，所以就是就是因为他愿意，所以他才能把这边这些比较亲密的人介绍给我嘛，因为这些人从来没有面对过媒体的，嗯，对，比如说像这个这个龙哥，嗯，那应该是首次来跟我聊，嗯，然后就不断的放我鸽子，放了四次，嗯啊，包括我最开始说是去日日本采访，嗯，然后呢。到出发前说不行了，他这个心情不太好啊。嗯，然后后来又说去美国，嗯，然后我就把美国护照都办好了，嗯、然后又说不行、嗯，然后后来又说去北京，嗯、啊、嗯，然后。票也订好了，每次就是说我票订好之后，他说不行，嗯，然后他是航空公司的托儿了，<笑><笑>开了航空公司托了一年，然后呢，就最后我我已经把稿子写的差不多了，都已经，嗯、啊，然后我，然后他那边也给了那边一些压力嘛，然后那边就说那还是做。嗯，又等了两个月，嗯，而且这个就是、因为这个等待，等于说把十周年这个节点过去了。其实那个十周年节点是最应该推出来的，嗯，嗯有时,时效性嘛。嗯、对、嗯，然后把这个节点拖过去了，他还说做不了。后来我就放弃了。嗯、其实如果没踩到他的话，是有很多东西就是是有遗憾的，因为这稿子其实是非非常需要他能有他内心的声音，嗯、他的那些纠纠结是怎么样的。如果他不讲的话，那只能靠旁边人去勾勒的话，其实是，嗯，就是很很不完整
2: 。嗯，嗯对。嗯嗯但我当我当时看这个稿子的时候，就是有一种，因为本身之前谢老师在微博上也提过，就写稿子其实有的时候像做一个电影一样。嗯、对我看这个稿子的时候，确实就是觉得像看电影一样。呃，特别牛逼的是，就是有点像那种等待戈多的感觉，最后戈多是谁不知道，哦、对他、嗯、始终没出现。过。你是在写侧影，嗯、对、嗯，通过侧面描写描述的戈多。对,对,对,对,对,对,对。对这种感觉其实非常棒。对、嗯，可能文章的结尾
0: 就是告诉你没有格斗。陈<笑><笑><笑>冠希，我们描写的是另一个叫陈冠希的人<笑><对><笑>讲那，但那这个算你最痛苦的采访的经历吗？有没有遇到过那种就是你跟他聊
3: 就很崩溃那种？嗯，早年会有，嗯，早年会有。我记得我。最开始的时候是，就是我刚入行的时候就有这种挫败，就是因为那时候太想要一些东西了，嗯，啊、嗯就是其实也没有什么，就是循循循序渐进的那种那种技巧，然后就就一开始就使劲想想掏细节，嗯
5: ，
4: 然
3: 后那时候是做那个就是马布里的一个报道，嗯，就马布里和米勒雷就是首钢队的那个故事，然后当时踩他们那个队长嘛。嗯嗯就是他其实只是一个周边人物，但他，<笑>嗯、他一直以为我会把他当成一个主要人物来讲，这就,就尴尬了。<笑>嗯。然后呢，他那个那天上午就给我打电话，就说那个、嗯、我已经早早起来在等你了。但他其实没想到，其实那,那天上午我我还有别的采访要做，就在那个场馆里，我就先采访教练。嗯。所以他一直等到十一点我才去见他，就已经很不耐烦了。嗯、啊。然后，然后这时候我就会就就会想就是。很很急切的想掏一些故事出来嘛，嗯、就一直要问细节嗯。嗯，但是其实运动员来讲都是很多，人，我觉得体制内的运动员都是特别不善于表达、嗯，然后他也也不会讲故事、嗯，他就会讲那种就是很就是那
1: 种车轱辘话、嗯，对，就是
3: 哎教练很好啊、嗯，这个气氛很和谐啊。嗯、然后被
1: 电视采访采访惯了，对，然后我说、嗯、
3: 那教练怎么对你好，就讲不出来。嗯，我说。对我好有有什么可讲的？就不就是对我好吗？就和蔼嘛、嗯。然后那、嗯、具体来讲呢？然后他就挖不出来。然后他比如说他会不会给你某个时候递一杯水、嗯？然后他又生气了。他天天给我递水、嗯，然后就很僵、嗯。但是这个事情后来我我就会反思，就是说其实这还是我自己的一个问题，就是其实我应该。我应该就是不要这么硬的去 问， 嗯 嗯， 对， 所以后来我会我会比 较， 我会比较小心 的， 就是我我甚至会给他一个台阶 下， 我就会说 啊， 可能记忆有点模糊 了， 嗯 嗯， 然后那个想不起来没有关 系， 我会我会尽量这 样， 嗯， 对啊。那后来你在
0: 采访了一些体育明星的时 候， 听说你还采访朱 婷， 对， 那那你会觉得技术上有改进 吗？
3: 呃，我技术上会有一些改进，对，会因为我的采访提纲会做的非常大了、嗯，就是我可能不会说直接要细节，嗯、我可能会先把这故事讲出来，嗯、呃，因为可能有一些线索了，然后让他顺着那故事往下接，嗯
0: ，对，嗯、但是也很难。<笑><笑>
3: 哎，这个我先跟听众稍微科普一下，朱
0: 婷是这个世界排球第一主攻哈、啊，嗯，就是第一主攻手啊，这个那难在哪一点
1: ？现在已经改了一些提问的方式了，嗯、现在都现在是你会不会就是你你的教练会在你训练很累的时候给你递一杯什么<笑>什么？说呀，<笑>跟我说说说说什么？说。对，水吗？<笑>对，或者给你第一什么水？<笑>什么<笑>一杯水？好<笑><笑>，
0: 这稿子已经写好了，是吧？
3: 是来填空的，来给个,个人画个押就可以了啊，就照这么写行不行？<笑><笑>不用采访了，我去。其实我觉，我觉得运动员来讲哈、嗯，就是只要他愿意表达、嗯、都没关系。嗯嗯,嗯,嗯，就是说，其实我现在在回想当年那个人，如果那个我现在经验的话，应该也还可以问的挺好的。嗯，比如说我去采访那个、嗯那个、刘伟，刘伟就是很点。变性也是极其不会说话的啊、嗯嗯！对，他跟姚明就是差别很大嘛，就是当年姚明那个搭档，然后就他会说一些。非常非常俗的话，嗯、就你听到那话，你都会觉得怎么这个话语方式这么老套？嗯，比如他会说什么“风雨见过后见彩虹”啊，哦、嗯，你
0: 说这不是女足吗
3: ？铿<笑>锵<笑>玫瑰、啊，就他在总结自己的时候会用一些就是特别老的那种谚语。嗯，对，但是没关系，就是他愿意表达，他愿意挖掘自己也好，所以那篇稿子我自己也觉得挺满意的。嗯嗯，他是打开了，对，但是朱婷就是就不是，你会感觉就是他就是被拉到这儿。嗯完成一个任务，他要熬过那那那半个小时，嗯，而且采访时间很短，其实就只有半个小时，嗯、而且他还在化妆，嗯，化妆一边一边化，然后我一边问他，嗯，就是他很不愿意跟你复盘细节的时候，他自己内心不愿意跟你分享的时候，就就会卡
0: 住，啊、拒绝你，嗯
3: 、对，就是比如说我会问这个你跟郎平那些互动啊、嗯，你的教练，嗯，然后呢，其实我都知道一定是有过，因为而且他以前也写过，嗯、但他都不讲、啊，因为我在我觉得在他的印象里，他觉得这是。我们私下的对话，我不能把它说出来。嗯，嗯然后包括他的那个经纪人，在旁边，嗯，都愿都愿意把这讲出来，都要都在经纪人在讲，嗯、导致他有有一、嗯、可能有有三分之一的时间是他经纪人在替他说话。嗯，嗯嗯好家伙、啊！然后还有就是我后来。就是因为我们一定要有外围采访嘛，就除了他之外要，要要有要有外面的，就是他的朋友什么的。嗯。然后求了半天，他也最后只给了我一个人。嗯。然后呢，这一个人也让我极度崩溃。嗯、我说，他说要跟我，我说那聊一聊吧。然后他说你要聊多久？我说那，呃，可能四十分钟到一个小时、嗯。这对我们来讲是一个，已经是一个极短的时间了。嗯嗯、对。对然后那边就就说啊这么长时间 啊， 好好 吧， 我没聊过这么长时间啊。然后就很不愿 意， 然后就终于给了我一个时 间， 那个时间就逼着我这个采访不可能太 长， 是他打车去机场的路上给了我这个时间。他说那那你就聊 吧， 然后聊的时候也很就是很很就觉得他还有很多东西都不愿意 讲， 比如说我问到什么你们这个。你们这些年的那个，我知道那个旅游奥运会非常艰难，当时你们克服了哪些困难、嗯？然后就跟我说，呃，这种东西啊，我觉得我们放在自己心里就好了，就没有、嗯、就没有必要跟外界去分享了
1: 。嗯、<笑>啊，你知道，竟是这种，你这就尴尬了。他越这么说，我越觉得有一点不能说的东西对、啊，里遇
0: 到了什么最大的困难？就是不能说这个困难，嗯、这个是最大
1: 的困难。对，
0: 对
3: 就是我觉得还是运动员，很多运动员有这种。这种呃习惯吧，就可能就是自我表达非常的就是谨慎。嗯、对、嗯，朱婷也这么多年没有接受过基本上深度采访，这是可能第二个。啊、对对、嗯，深度采访这个点，我一直有一个粗浅
0: 的理解，其实就是让人说出一些你心里的那些困境、痛苦。你光辉的事儿大家都看到了，而且你也早就说过了。对、嗯、你这种事儿，大家都能看到。比如看刘伟那一篇，我真的很惊讶。就刘伟能表达对姚明的这种感情，嗯,嗯，嗯、就他这个感情到底是啥？这种感觉到底是啥？他当时的处境那个心情是啥？我觉得这个事儿就让我很很惊讶。但是后来我看到了这个谢幕阳老师在这个朋友圈就说说当时想起个什么标题，我说我帮你起了一个刘伟这个稿子的标题叫《遥不可及》啊，啥玩意儿？我说这
5: 个名就
1: 照着你这个你，你信不信？发给刘伟看标题就哭。<笑>啊<所><笑>看(笑)标 题， 想办法买枪去了。其实谐
3: 谐音梗 啊， 也不是不可以。就是我我我看到很多同行也喜欢这么用。然后当时写刘伟的稿的 人， 同行写就 是“ 伟大使 命” 啊，“ 伟大回 归” 那个伟是那个他的那个 伟， 火字旁那个。对， 嗯， 对。但是我其实就觉得。有时候太简单了，太硬了，嗯、太易得了。嗯，但是我觉得就是你你那个谐音梗，你可以用得巧妙一点嗯。嗯，所以你也有同行老用谐音梗是吧、嗯？我们也有一个同行
0: 叫王建国，他呢
1: ，嗯嗯<笑>哎、我以为你要说博博呢，博博也经常用谐
0: ，博博现在爆梗的。昨天周奇墨竟然都用了谐音梗，我觉得这个行业完蛋了，真的，这行完了，那公司要倒闭。其实垂下那个理想主义者就是一语双关嘛，是吗、嗯啊？对，垂下来，动词或者是锤子下，对吧？对，你看这个我我 get 到了，嗯，就真是 get 到了，所以我想我想问你一个问题，听说你还
3: 被许志远给怼过，啊嗯、<笑>这个许志远在记者圈记者圈
1: 是一个噩梦啊，<笑>就我我原来一直以为是是你刚是不是差一点吐露心声记者<笑>记者,记者什么玩意儿这个记者圈？<笑>你是从华东兄弟那儿出来以后有一些心得<笑>是吗？<笑>就是他一直有啥名称。嗯。就是他很喜欢怼记者啊！嗯、<笑>我我那次那个很
3: 失败的那个经历之后，我就因为我我也会跟别人分享嘛、嗯，我就听到至少四五个人跟我说过、嗯，就跟我那个经历一模一样、嗯，甚至比我更惨。嗯，他特别喜欢就是教育记者说，就是我觉得你。不理解我，我操，这就是来理解你的你没有，不是，他说的是思想上的理解。说你没有好好读我的书然后我说，我当时说我真的读了。然后你的那些书，你看我都看了，而且我我可能高中我就是你的粉丝，我这都说。然后他说你没有读进去。哇塞，从你问的这些问题来看，我的思想你没有。就是掌握到啊、嗯嗯，对
0: ，好家伙，
3: 他啥思
0: 想？他是，你看许知远还采访木村拓哉，他问的问题那真是很思想。嗯、他跟木村拓哉走在路上的时候，看着那儿有一棵树，嗯，就一个森林，嗯、然后就问木村。你是哪棵树？你你好好看那个视频，在那一秒钟，木村的眼神就盯着翻译，那个眼神是迷茫的，你知道吗？翻译的眼神也是迷茫的，翻译都懵逼了。我是翻不翻呢？我都觉得木村木村老师都会觉得他是不是翻错了。中国人应该问你是哪棵葱，<笑><笑>这怎么问你是哪棵树？这是
3: 咋翻、哎？但我倒觉得那,那是一个好问题，是吗？这是个好问题啊。嗯、对，为、嗯、啥？那个问题很新颖、嗯、就是你想木村牛在。一周就是一生以来接受多少采访，然后他一定是很多问题回答了无数遍。嗯、对，这问题是一下就能让他愣住的啊、哦。然后，而且我觉得他那个即时反应也也挺说明一些问题的。就可能你想，嗯、如果是罗振宇或者马东、嗯，如果面对这问题，我觉得他能接一堆话
0: 啊啊、哦嗯，他可
3: 能顺着自己的人生啊，一堆比喻就出来了。哦、嗯
0: ，对嗯对。你是哪棵树？马东说：“我的底色就是树。<笑>”哇、oh, 塞！哎呀，这个就接回去了。对我觉
1: 得他可能就是乌村特，哉，他他愣一下，嗯，然后再即时。他又不能不说话，嗯啊、嗯，其实就两种反应嘛，一种是我拒绝回答这个问题，对，一种就是在应激反应下就说出一些下意识的话来。那我觉得下意识的话应该是有，是是有价值的，嗯，对
3: 。但是，我我是觉得作为演艺圈来讲，你接话能力也就是这种。嗯或者演绎能力应该是很强的，就我没想到他没他没接住、嗯。嗯，对，其实、
1: 嗯、其实日本艺人有一个专,专有名词，就专有能力叫 free talk， 就是看你接受采访或者上谈话节目的时候，谈话能力怎么样。嗯，嗯但是那大部分是形形容喜剧演员的，好像偶像明星还不太需要这个这个这个，我我也不太了解偶像的世界。
0: 嗯
1: 嗯，我那我给你讲一下
0: 这个，我们一般、嗯、<笑>偶像的世界。嗯，那我我。<笑>我我其实还想问啊，<笑>嗯、那比如说像许知远这样的怼你的，那这个
3: 专访还做吗？嗯嗯呃，当时也是我经验就是，嗯，没那么丰富嘛。然后那时候我我没有这种做特别长的采访提纲的习惯，而且那时候我觉得许志远是媒体圈的熟人嘛、嗯，因为我在香港约他采访，然后我来北京，嗯、我在香港见他的时候就一口答应、嗯，我那感觉就是我能跟他喝酒那种感觉，我、啊、就很轻松嘛。对，那如果是跟熟人，不用准备太多，我就是随便列了几条。对、嗯，就这次失败之后，我会每次我都会做三千字、五千字，然后甚至是上万字的采访提纲、嗯，就我会保证我一定要有弹药。嗯对那一次就是说，我问的一些问题啊，我马上他会觉得这个，他说你这个不能反映我的性格，你不能讲述我的故事啊、嗯嗯。比如说我当时我这个稿子是想写他的那个，就是跟孔庆东啊这些人大学的时候是那么好的师友，然后后来思想有变、嗯、有那么大的变化，想写这思想分歧的一个故事。嗯、然后我就会复盘一些，比如说孔庆东在大学你上他课的时候他是什么样的，嗯，我就这么问，他就很不耐烦，嗯、你说你这个这个东西你问了也讲不出我们的变化。嗯啊、呃，你就不用问这些问题对，就他会很从他的那个记者逻辑去想这些、这些、这些事情啊、哦。对，但是实际上他他又不知道我要要什么，这这就是就是一个冲突嘛。嗯、其实我我觉得那些东西是有用的啊、嗯。对，然后他就一直拒绝回答，他就很多这种问题就迅速的划过，导致我就大概问了二十分钟，嗯，嗯<笑>就没法问下去了，<笑>就就已经或者就这问题问出来他会鄙视，嗯、他会说你这个问题太大了，嗯、这种比如说你时代的方向什么，嗯、他觉得我没有必要。今天跟你进行这样的讨论，嗯，然后，然后就是你其实这个采访题上还有问题，但是你知道这问题一<笑>一说出来，他一定会、啊、他的命运的时候，你
1: 就不知道全是哑弹了，后边就对，然后这就
3: 极其尴尬，嗯嗯、而且。其实那个时间你又不可能二十分钟就走，你就硬撑。我哇，就后,后面那四十分钟真的是，我就硬撑到一个小时。是吗？当时而而且还不是我一个人，当时我跟我一个同事去采访他，嗯嗯、他当时还是觉得只是对他感兴趣去采访、嗯，然后没想到就是这样一个情况，然后就我们为了缓解尴尬，嗯、我们俩就轮流那儿绞尽脑汁地想问题、嗯，就他憋一个，然后我就赶紧翻手机啊，然后、嗯、然后迅速的转动，想能不能我再能憋一什么问题、嗯，对，然后硬把对话撑下去。我的，然后。真的是冷汗，冷汗不停地流。那是我第一次，就是知道人会有冷汗，嗯、就真出。对出对对，就就一直这样在擦汗
0: 。好家伙，对别笑。虽然你说的这么凄惨，但是我一想到你光头的形象，<笑>我就觉得很有意思呀。<笑>嗯、
1: 这是这是一次记者大师课、啊，
3: <笑>真太吓人了。挫败感很强，就是之后两三天都是、啊、都是就是一蹶不振那种感觉，缓过来。嗯
1: 、对，好
0: 、嗯、家
3: 伙，就我每次遭遇这种事情，我都会有好几天时间会。有巨大的自我怀疑，嗯，嗯对，因为我就是我觉得可能就极度自信，然后带来这种，一旦的挫败会特别难受，嗯、因为我就觉得这这是应该能搞定，嗯，对。
2: 那个徐老师当时看你流汗的时候，他没有继续怼你吗？他就是他就是
3: 含笑的一直盯着我。嗯、然后就他也不说话，就扶着个下巴，就那么一直含笑、嗯、看着你
2: 哦，对，看着你流汗，然后也不说话，也也不会、嗯、他不说话、哦，那
3: 我感觉都有点挑衅了，这意思没有没有，他就是很慈祥的那种感觉啊，嗯、<笑>他说这很正常，他他还中间打断了我好几次，就说你你你你不用那么硬想，嗯，然后你可以先缓一缓，然后那个想一想，嗯、然后你可以再看看手机，嗯、你上师课
1: 来了，<笑>对呀、啊，我们这大师客嘛。<笑>
3: 就他的意思是，是我我等你，我<笑>对我等你，我等你，<笑>等你你,<笑>你不用那么着急，对吧
2: ？
0: <笑><笑>哎呀，哎，这个、特别像啥？特别像我们去讲单口喜剧的时候、嗯，准备了一个大爆梗放在第一个，嗯、上来就冷场了。<笑>这个时候你后面的梗讲不讲？<笑>观众说没关系，你再想一想，哎，先把前提列清楚，负<笑>面情绪提提炼清
1: 楚一点。对,对我昨天看了一个，就是于适老师去演出。<笑>然后别人一般演出就是笑，然后好一点的鼓掌，嗯、再多一点的尖叫、嗯。昨天他演出收到了很多加油。那演员专
4: 场是怎么着？我。去
1: ，于是是我们一个演
0: 员啊、嗯，大家也可以去观察他一下，非常有意思。<笑>嗯、你刚才出冷汗的时候，许志远没给你拍张照片吗？然后扔进他的相机，说第六千四百六十三个出冷汗。
3: <笑><笑>哎，我觉得许志远他还。就这一点让我觉得跟别人不太一样，就是，嗯，他好像就是对他的好奇是非常集中在采访的那一块儿、嗯，就是他的日常生活里好像没有就是想聊天的欲望，就是其实，在那样一个场合，我不觉得那是一个、啊、那是一个采访，那、嗯、那更像一个就是说行就是同行或者拜见前辈这样一种感觉，啊、但他好像就<笑>。不会把话题延伸出去，就是、嗯、就是，如果你提不出问题，那就僵在那儿、嗯。就其实完全可以，比如说他也问我在香港媒体的事儿啊、嗯，因为其实他跟我们我的老板当时都是很熟的、嗯，我们很多同事都是他的朋友，嗯、然后其实都完全可以这个话题可以继续下去，就不至于那么僵。但是他都没有任何兴趣。好、
2: 嗯，谢、嗯、老师说这个让我想起我在打柔术的时候跟黑带打的这种感觉，嗯、就是人家压住你之后，明明是可以降服你的，但人家不，嗯、人家等你慢慢解、嗯
1: ，非常慈祥
2: 地看着你。<笑><笑>人家说你再努努力，给你一本
0: 书啊，学学里面的经历。<笑>关键是，他
1: 描述那个场景里边，是他已经用身体锁住你了，然后来吧，解吧。<笑><笑>对这个太吓人但但他其实对我不
3: 是最坏的，我听过有其他的例子。嗯、对你，啊、嗯，那是他，他是跟那个记者就直接说说，我觉得你是一个非常浅薄的人。哇,哇、哦，我觉得你是不是生活中？性格非常难以相处，就就就这样、嗯。他说人家难以相处，对啊，<笑>你说你你是没人跟你相处过吗、啊，大哥？你<笑>哎，但是我们最近这记者采访他特成功，嗯、就是这这次让我们觉得，哎，这为什么徐志远变了还是怎么样、啊？因为他出书了。通、啊、告。你<笑><笑><笑>最近有一篇嘛，就是就是写写他，就是我们记者李斐然写他的，然后跟了他半年，嗯、然后说徐志远特特别耐心。虽、嗯、然也经常放鸽子、嗯，这个跟了他
0: 半年这件事儿，这能这是这是我们谁有耐心、啊？我的意思我的我的意思是说这个
3: 持续过程<笑>啊，对，中间可能不断的去见。<笑>我以为
1: 终于找到了一个对脱对,对冷汗这件事情脱了敏的记者，<笑>就是、无所谓了吧？虽
3: 然前
0: 四个月出了冷汗，但后两个月真的是轻松很多，<笑>太吓人。哎，那。其实我们之前问这个谢木扬老 师， 他说其实有几个很难忘的采访 哈， 我也觉得当时看了这个采访的时 候， 觉得很有这个感触哈。第一个是姚明 哈， 这个你能讲讲当时为啥难忘 吗？ 有啥感受 吗？ 姚明好接触 吗？ 作为这个极难接触哇！<笑>姚明真的是、哎、对不起，这个、别哭。<笑>气,场
3: 呃、他气场真的很高，很强大、啊。这个应该不用解释。<笑><对><笑>没有，你看他以前的那个，就是电视采访，如果是外国人采访的，你看的比较多的话，你觉得他特别、嗯、就机智啊，然后有,有,很、嗯、有很多金句啊、嗯。但是实际上，其实从国内听到的一些风评是说，他对国内记者并不好，可能他会觉得提问给他感觉都,都,不,都不够外国那么好，嗯、所以他可能。本身态度上有一点轻视，而且他那一天就是因为他已经身份有了变化，他就是篮协主席的身份嘛，嗯，就就提到体制内人就人就更谨慎，然后他就真的是只只想聊慈善、嗯，那天就是一个慈善的活动嘛，他只、嗯、只能聊这个，啊嗯,嗯,嗯，然后其其实当时我已经没有问问题，我先看其他记者问我先摸摸他性格嘛、嗯，然后就发现你一旦问别的就会被他尖利的尖锐的抓住，嗯嗯、呃，然后场面非常僵，嗯、然后我就。很怕破坏这个，所以我就没有在没没有问。然后后来他们给我争取了一个机会，是可以跟他一起坐车去那个呃去去机场。嗯，然后他当时也是坐在一个中巴车的最后一排，嗯就是、他就是他只有那个位置能坐，最后一排的中间位置。嗯，嗯然后我当时非常紧张。嗯，其实我我我我像一般来讲采访我不会那么紧张，但是那时候我就我就特别怕他不配合，嗯，然后我就非常紧张，然后导致就是。紧张到什么程度？就上车之前，就他的那个随同人员跟我说：“嗯、你上去之后，你要坐在他的左边，因为他的右边的耳朵有中耳炎啊什么，就他听不到的、嗯。实际上，你要在他左边说话。”嗯，然后我过于紧张，我就一直重复这话。然后我上了车之后，我坐在他旁边，我说：“我要找你的左边，因为你的那边的耳朵是听不见的。<笑>”<笑><笑>然后那个人就一直拉我，你知道吗？就、嗯、就就。就就就就千千万别再说下去了，你啊、嗯。对，然后由于你坐在了右边，说说所以杨明也没听到这句。<笑><笑>对，他可能没听到吧，当时有点吵车上。啊、但是就就是非常笨拙嘛。嗯
2: ,嗯那篇稿子其实我我我当时看过，然后在在我们这里边还讨论过跟一些朋友、哦。对，然后确实里边有一些你们在彼此之间拉扯，或者能从这个文字之间感受到这个不顺利。对
0: 对，对所以那边标题难道看不出来吗？就姚明这次跟我们打了一次太极，<笑>这个应该就看出来吧。你看、啊，马东慢火烹茶，李诞浅薄如水、嗯，姚明跟我们打了一次太极，你们应该能看出来不顺利了
3: 。<笑>哎呦，以前都能定性，啊、哎，他非常警觉，就很多技巧在他身上是失效的。嗯
5: ，就你这个
3: 技巧在别人身上是能成立的，就他不想谈的时候。我会有一个方法让他开口，嗯，比如说我知道你可能不愿意评价周琦，嗯，然后我我我就说你最近有跟周琦打电话吗？嗯啊，其实这是一个很很友善的切入角度对,对对对，他马上就说我不评价球员
0: ，哇靠，他就知道你，他真的是太见多识广了、嗯，对对对,对我，他看了你每篇特稿，然、嗯、后和你的采访提纲，嗯。嗯那那还有一个，我我其实这两个两个议题，我特别想问一下这个谢老师，嗯，就是你你你，你比如说采访球员，他不想说，我能理解，嗯，比如如果采访那些灾区的人，嗯，他们就比如说尼泊尔地震这件事儿，我我看你一五年写的稿子，嗯、那件事儿你好像说你也很难忘，那在采访这些人的时候，你这个都不是说技巧的问题了，你可能一句话就让人家勾起痛苦的回忆了，嗯，你又。在这个方面有什么这个感受吗？嗯
3: ，我觉得就是采访这种痛苦的，你得找到一个点让他愿意讲。嗯、就是其实像你，如果他不愿意讲，就真的不用不用逼他，总会有人愿意讲。嗯、那么多人、嗯，总会有人愿意讲的、嗯。而且其实他们那种痛苦的，就是表达出来，对他也是一种释放。有时候，嗯、而且我我觉得好多就是我们之前的预设，就是我在采访过程中，我发现是。是不一样的，嗯，就是我很有一个感受是，就是我以前会觉得说我跟别人聊，呃，他的亲人去世的事情，对、嗯，啊、呃，如果是很惨烈的死亡这种事情发生的时候，一定是全程眼泪，嗯，但是这些年下来，我会发现，经常会，那个人会笑着跟你聊他的故事，嗯、对，嗯、对、嗯，就是我当时去那个天津大爆炸，嗯，然后那个当时是采访那个消防员的家属，
5: 嗯
3: ，哎，真的是就是比如说这个。就是他的，他的这死都是死状极惨啊！他、嗯、他可能在跟我讲僵尸传说他的死亡过程的时候，他是非常悲伤的。但是我们开始还回忆他的生平，嗯，这人一定会笑起来。就我每、嗯、每一次这样的采访，都会给我有这样的感受，嗯、就是我我从来没想到我们会我们会笑着在讲这样一个悲痛的事
0: 情。对对对对，那其实就是我看了一篇，这个就是。谢苗尔写这个马航家属 的， 马 M H 三七零这个航 班， 然后呃消失了 哈， 就是从这个雷达 上， 然后在这几年大家一直在搜寻这个马航的遗 骸， 嗯， 然后找 这， 然后那篇文章叫《比海更深》哈， 就这 个， 首先这个这是《世之愈合》的一个电影 哈， 哇 塞， 我当时就觉得谢苗老师每天这
1: 么闲 吗？ 他到底要看多少东西 啊？ 对(笑)我现(笑)在(笑)想的 是， 你每天这么闲 吗？ 哎，就看这些啊，<笑>是吧、啊？然
0: 后这个比海更深这篇文章里，最让我最让我揪心的就是，你说如果采访尼泊尔那些，我觉得无所谓、嗯，你可以把责任推到那个翻译的身上、嗯，他没翻译好，或者翻译自己翻的时候，他可能自己想办法、嗯。但这次真的是用母语去采访，嗯，那你的每一句话都有可能勾起人痛苦，你有可能让人家压力会特别的大。嗯，比如有一件事儿，这个如果是一个确定了。就说的确是无人生还的事儿、嗯，那可能定性了。但你在聊的时候，你是不知道到底是无人生还呢，还是一些网上一些传言说是劫机啊，嗯、还是怎么怎么样呢、嗯？你这每一句话，每一个走向都有不同的疗法。是我靠，那这每一句话都要谨小慎微，这、嗯、让人压力非常的大、嗯。你当时跟他们聊的时候，会遇到这种这个这个纠结吗？或者有干脆就不愿意跟你聊的吗
3: ？呃，有一点要非常注意，就是我去了之后。我会发现这个群体的特殊，就是他们会觉得，他们会相信这些人还活着，而且他会有很多的阴谋论来支持他这一点。对，而且他不是说那种愿望的去相信，他是真的相信他们活着。所以其实我写过三篇，不是不是一篇，我我写过三篇。我第一篇那个标题就叫《活着》，就是说这些亲属们他们相信他们还活着。嗯，然后所以你绝对不能。打破他的这个希望，嗯，然后你、嗯、你要在所有的讲述中，你都不能说出现死者遇难、飞机失事这些词，你都都不要提，你都是用他们的这个这种话、那种这种术语去描述这个事件，嗯、对这个要很谨慎，要不然会伤到他们。而且就是我，因为我做一个题，我会大，我会投入非常多的情感，然后就是。嗯我在做这个呃过程中，我我甚至那段时间我自己都是相信他们还活着的。嗯、我还跟同行讨论过，我会、嗯、我会问他们，我这么想到底对不对？嗯，我是不是错了？嗯，但是你现在跳出来，我可能我又走出那个状态了。嗯，对，我觉得就是说，其实这种灾难性或者悲剧的故事，嗯，就是特稿怎么去写啊？我的角度是说，我不是说想呈现痛苦本身，嗯嗯，就是我是觉得说。嗯，如果光呈现痛苦这样的话，对他们来讲太残忍了。这个采访太残忍了。嗯、我是希望，就是说，我做这个稿子是能够带出他们的诉求。嗯，如果是带着这个目的去做的话，我们的很多提问，就是大家都能心平气和的接受了，甚至说。呃，我觉得更明显的一个是，嗯，就是我在做那个《游在虎口》有，有有一篇，就写那个八达岭那个动物园、嗯、然后那个就是那个女的从车里出来，然后导致她母亲去世的那个故事。对对对对嗯、呃，我我看到有些媒体去写，就纯粹写这灾难，嗯，然后就写这个女人的这个这个内心的痛苦。我觉得这个这个实在是就是作用太有限了，因为我我我们展现人性不需要通过这样一个故事去讲。那那我我当时就是说，觉得说是。动物园有很多责任，然后他也受到了很多不公平待遇，这个应该写出来。嗯、所以呢，我们其实我见面的时候，我们先聊这些，聊了一个小时法律的问题。对、嗯，然后我也跟他承诺说，这个东西我一定会写。嗯、我虽然是讲故事，
5: 嗯
3: 、我你这些诉求我会带出来，但是现在我们要进到痛苦一部分了。这个故事必须有有血有肉，所以你到底遭遇了什么这些？细节我是要的，然后他也是理解，他就知道哦，我知道你要什么，那我们就可以进行到这一部分嘛。所以接下来的问题都是非常非常就是血淋淋的，而且我可以问一些非常细的东西。别人后来问我说：“你是怎么问到这么细的？”他们不会不会伤到他吗？我说：“因为我们已经达成了这个共识了，我们知道这篇稿稿子目的是什么，所以就可以去这样做。”马航那个也一样，马航那个他们也有诉求，就是他们一直觉得说这个调查要继续，我们的声音要发出来，我们要我们希望媒体来讲我们的故事。对，所以有一些。呃， 有些家属不愿 意， 有一些家属愿意的 话， 呃， 是很 很， 就是他是很配合你的。嗯， 对。
2: 您您在提问的时 候， 经常会跟就是被提问者去 说， 我为什么要就 是， 比如像那个犹在虎口那个女 士， 嗯， 对， 你会跟她说我需要这样的一些故事。
3: 呃， 有的时候我会 讲， 对，
2: 所以你像那里面写到最
0: 后的时 候， 其实我非常的感 伤， 但是那个我感觉我这个感伤的点在于什 么？ 在于这个文章写的技巧好。嗯，是他先从现在往前倒，然后中间最后的那个结尾让我觉得思考了很久很久的。他就讲那个有个文老大爷哈，这个文大爷给谢幕瑶展示这个登机的那个画面，登机视频的时候，嗯，他就描述了一下登机视频，他说大家都慢慢的坐上了这个飞机，嗯，然后等待出发，就没了。就反而故事就回到最后的时候，就这一切的调查，我这篇文章的终点是来跟你说，当年登机的时候是什么样的？嗯，登上飞机的时候，哎呦，我当时那个感觉就是余韵悠长，就觉得这个文章太太太打动人了哈、啊嗯，就是这个，所以这也是我看其实看谢老师这个特稿每一篇的这个感觉，嗯，所以我们要聊一点轻松一点的话题了哈、啊，听说你你这每一个里面都要求自己用词不重复是吗？
3: 嗯，我会尽量的在一个段落里不要有一样的词，嗯，比如说好像，嗯、然后我下一个就可能是、
1: 嗯、好似，嗯，好像是好似，嗯、对，重就,就,就是、嗯、尽量不要有俩字儿重复、啊嗯，对，一个字儿可以接受、啊，是这是这是一个基本的对自己的自我要求，啊、是吗难？难道你不是吗？嗯，我不是，<笑>对不起，怪不得谢老师每次看我的文章了，说我操，千万不能写成这样。<笑>如果是重复
3: 的话，就可能一个句子的重复，就是我故意要写出这种节奏，嗯、我我会我会。嗯故意用再用一 次， 嗯，
0: 对。还有我我会发现有一个点特别 逗， 也是他写那个演出必须继续这一篇文章的时 候， 嗯， 他写的时候说一直很痛 苦， 痛苦在哪 儿？ 嗯，就是群像要有一个主线，以他为这个主线，然后写下去。每个人充当什么样的角色？嗯，你可能我当时那个感觉就是，我一直在看谢老师的这个微博和朋友圈啊。嗯，后来发现只看朋友圈就行了，因为微博发了一样内容。嗯、你说这这为什么非要再发一遍？然后、嗯、你不也是吗？对不起，我是三个号<笑>一模一样。<笑>你比我这还夸张呢，你还有个小号也一模一样的，好。<笑>我是让你体会一下，嗯、我看你朋友圈的痛苦，<笑>现在体会到了吧？<笑>最主要的是他他写这个里面的时候，采访的人可能分量都是一样的，嗯，但是每个人在这个剧里充当的角色是不一样的。我觉得当时真的是感觉，就好像写特稿的时候，就好像在导演一个电影，嗯、对，嗯，每个人都有个剧本，你这个台词可能一百句，但最后我呈现的时候可能就一句。嗯，但是你准备的功力要一样了，你在这一句上是非常至关重要的一个决策。嗯，哎呀，所以这样写出来的一个文章，我才觉得特别的好看，嗯、特别的走心。嗯，嗯我看了很多的文章，其实并不是很走心，就是甚至很多记者来采访的时候，也不是很很走心。我们上次有一个记者来采访我，就是做播客，然后这个事儿、嗯，那记者采访我的时候，很明显感觉他讨厌这个行业，嗯，就是他恨自己啊、嗯就是嗯，就是他我们。啊，咱俩也在啊！<笑>对啊对对对对，我和我我们都在。<笑>还有波波老师采访《无聊斋嘛》嘛，嗯，就感觉这个人他恨这个这个角色、嗯，就是他自己。他说啊，那你们做这个播客有什么<笑>有什么初衷吗？然后我们就开始说，然后他的眼神就放空了，然后就麻木那种眼神，<笑>嗯、然后偶尔记一两个字，可能我都没看本，可能本上写这帮傻逼，然后可能写这种。<笑>嗯。然后对对,对，然后他走的时候就那种，就他坐在这儿，整个就一个黑洞，就让我感觉你，你你是完全、哦、你觉得他对你没有
1: 好奇，他完丝毫没有好奇、哦，他对这个行业都没有好奇，嗯、丝毫没有好奇的点哈。我感觉他采访了可能十几个博客，问的问题都是一样,的问的问是一样的，对，一模一样，嗯、哦，就包括说你们这个博客跟。单立人喜剧什么关系啊？我
0: 这博客简介里就写着，嗯、<笑>点开就好那这就是采访的大忌，其实、嗯、就一定要做好功课。嗯、对、嗯，你们的你们博客第一期是谁啊？博、嗯、客第一期就在博客里啊，你点一下不就知道。<笑>
1: 对，你看一眼就知道了，而且我,<笑>我们都写在题目上了。对啊，你说我们你都不用听是吧？或者我
0: 们我们没弄好，其实可以的。但是他基本上问的都是这种问题。嗯，呃，还有记者会跑过来问你们这个单口喜剧是单口相声吗？我说不是，然后他说哦不是，我给他科普了半天。然后他下面的问题是，嗯、那你们这个单口相声，我说大哥我科普反了是怎么着？我我往哪儿科普都。<笑>就是他完全对你不好奇，但是谢苗老师第一次采访的、嗯，说到这儿我还得再 Q 一个我们客座主播、嗯、草维老师也采访过我们，嗯、那是最早我认识草维老师的时候，嗯嗯、那是草维老师要给单立人喜剧的这帮演员们写一篇群像的文章、嗯，然后采访我，录音，然后说了很多的故事，聊完了之后很认真，我那天敞开心扉，嗯、我觉得真是。遇到知己啊、嗯，然后这文章消失了，就、嗯、再也没沉
1: 默了,<笑><那是><笑>了。那是那是草威老师打算打第一次有创业的念头，第一篇说你们给我一块钱，嗯、我给你们写一个呃文章、嗯嗯然后我那个时候刚来单立人不久，我说好啊，然后我就联系教主、小鹿、周其墨、石老板<笑>四个人在会议室里边聊了两三个小时，嗯、聊的都很嗨，嗯、激动的每个人都不在椅子上了，嗯，嗯就是来回溜达，嗯、一边溜达、啊、一边说。草薇呀，好呀，然后就消失了。<笑>我真的感觉可能是钱不够，你知道吗？后来有一次采访的时候
0: ，后来有一次聊天的时候，草薇说、嗯、说有的时候我我特别想写人的故事。嗯， (笑)但(笑)是写的激情(笑)在听完故事之后就得到了满 足， 听了觉得很 爽， 就有点不想写出来。
1: 我说大哥，但你得给我钱。对，没有呈现的欲望，<笑>只有好奇心。对，嗯。但是
0: 跟谢梦瑶老师聊了那几次、嗯，哦，我真是敞开心扉。嗯。后来，当然谢总也一再的跟我说：“你真是太能说了，是吧<笑><笑>整理你的录音素
2: 材什么<笑><笑>太多了
0: 啊！”我觉得他有一句话没跟我说哈、啊，他其实是这样：你知道主角是石老板吗？我<笑>说我只是想写一个特稿，不是想写你的自传。对,<笑>对，我说我知道啊，但是那个感觉是啥？就是。我一跟他聊，我就感觉就很很有知己的感觉，因为我我觉得他对我，他对我好奇，嗯，他真是好奇，他会去听，嗯、然后去想，甚至会调查一些事儿、嗯，这感觉我我以前做客这个日坛公园的时候也是、嗯，李叔说了一两个细节，我发现他调查过，他他了解我，他对我好奇，嗯，嗯他不是应付差事，嗯、我见过无数应付差事的，好家伙，老罗辞职的时候你在吗？我他妈哪年的进新东方啊？我<笑><笑>。我辞职的
1: 时候，他还在中学。对呀，<笑>啊、我大学零七级的，我操，
3: 疯我！就所以还是要做好功课嘛，就是要不然一下话就聊死了。嗯、所以我我会功课做的非常细对
4: 、嗯。
0: 对
3: ，我看到你有一个功课，之前炫文老师公开了一个马
0: 东的采访提纲。嗯、啊对啊，那个真的是吓到我了、嗯。就是全。各种各样的，什么问题都问，也有那种猝不及防的问题。最近手机上经常在玩什么游戏？问这种问题，这、嗯、是暖场问题了。对，嗯、我觉
1: 得就是这是拉近关系的问题啊，是吗？我会有分
3: 类，嗯、我我我其实会会把那些问题会分成就是说重要问题、次要问题，嗯，然后还会有就是暖场问题。嗯，像采访那种就是很难采的人的时候，比如像盖，我会专门有几个就是说。缓和关系的问题，那个那个可能分成一个小块儿，就是我这些问题其实没有什么太多信息量，但是如果我们一旦到了很僵的时候，我就抛出这种问题，会让他高兴，缓和关系啊、嗯，对，就这种问题是可能。就是你最满意的歌是哪一首啊？啊就这种类列一些这样的问题。啊嗯
0: 、哇塞，就就场用的
3: 问题，老谋深算啊！这个人要我
0: 准备问题就是你最喜欢这个成都说唱会馆哪首歌？然后直接掏枪了我，我靠！哇，你还真有枪，<笑>这种吓死我！我其实还有一个了解，这个了解也是后来跟谢哥啊聊天的。其实说实话，嗯，可能。两位不知道哈，这个千苗老师肯定知道。嗯、我有很多次录完节目之后，嗯、这个节目播出，就是录完节目的时候，错怪们非常强。嗯，有几期聊得不好，然后强到我在家就玩命喝酒。嗯、有一次我甚至我记得我喝醉了，给草威发了好多，聊了什么少年壮志啊，这这玩意儿。我觉得喝醉了就夸他，愁是吧就我我夸他，我说你真牛逼，你这么牛逼，然后你还不为了钱。然后草威说我其实是为了钱，不冲突。我就一直夸他，就是这种。嗯、我我很多情况下特别特别失落的时候，我会去问谢苗老师，我说这个到底应该怎么聊？嗯，就有一些真的是感觉打不开嘉宾的心扉。嗯，我们有几期也收到了观众一些差评啊，嗯、这个我们也虚心接受啊。嗯、听众会说说，感觉这个主持人话太多了。嗯、其实你要知道，我们为了撑满这一个小时，时操，不得不话那么多、嗯，因为对方真不说，对，就是不说。你一问，你说，哎，你最近看没看？他这个问题我已经被问了很多次，我不想再聊这个话题。我
1: 靠，那刚才前踩的时候不是这么说的呀，是。而、嗯、且、嗯、<笑>而且，而且我明显感觉有一些人是。就是他放下话筒的时候，他是一个人；拿起话筒来，就变成另外一个人了、嗯。对，对、嗯，对，对
0: ,对，对。比如谢木尧老师，哎，<笑><笑>
1: 往哪儿走？所以当时我
0: 问了好多的时候，其实谢木尧老师给我两个两个真的是很大的帮助、嗯。一个帮助就是他给专业上的帮助，嗯、他会说怎么去聊，怎么做钱钱采，讲一些他的经历、嗯。其实还有一个更大的帮助就在于谢木尧老师说：“哎，我靠，我采访的时候也经常有这种事儿。<笑>哦”然后就舒服多了，<笑>真的。有的时候人啊，真的不需要建议，是吧他只需要他。<笑>是要共情啊、嗯，所以我当时听了好几个故事。我们当年这个采访港版罗拉是不是？嗯，大家可能不知道罗拉是谁，是《古墓丽影》里面的一个女主角。当、嗯、然、嗯、最早是安吉尼拉朱，呃，安吉丽娜朱莉她演的这个角色哈。港版罗拉是什么呢？她是一个这个装卸工人哈。对、嗯。然后她呢，身材巨好。对、嗯。然后。而且感觉力量超 大， 嗯， 所以这个情况就叫他港版罗拉。当时谢苗老师去采访他 哈， 据说那个采访跟了人家两 天， 跟着干活来 着， 是 吗？ 对。他里面文章里经常写 到， 我跟车的时 候， 我说
3: 我说苦了谢哥 了， 没 有， 因为他要他要赚钱 啊， 他不可能停下来就一个时间段给 你， 所以他就一开始就跟我说 好， 就是说我只能在车上跟你 聊， 你能不能接 受？ 当然可以 了， 这我更愿意 啊， 我能见到。因为因为其实最开始还有点怀疑他，就不知道是不是炒作、嗯、啊。那我看到你这个过程，我就知道了，嗯、所以就就跟了两天。哇塞！你跟的时候你帮人搬货，嗯、真难搬啊！真搬了，真搬了。<笑>但是我可能就搬了几袋米就不行了啊、哦嗯！真的就是，而且夏天又很热，三十多度，对、嗯、啊、嗯，那么晒，我所以我觉得真的挺不容易的。嗯，对。所以他能问
0: 出来一些不一样的东西，嗯，因为跟了两天之后，他里面记录了一个细节，嗯，就是这个罗拉他自己啊，他上楼要换个衣服，要参加一个活动，嗯，然后新马巴尔在文章里写说、嗯。于是记者在楼下等了两个小时，<笑>然后下来之后，罗拉向他坦诚，<笑>自己有一个那个啥
3: 换衣综合症是吗？就是他是恐惧吧，与、嗯、人打交
0: 道的恐惧啊、嗯，所以他每
3: 次出来要，嗯、就是都要折腾很久。他跟我说五分钟，他说你我就上楼冲个凉就下来，嗯，然后就等到手机没电。
0: 嗯、哇塞，对。
3: 你说我是在采访老罗嘛？重新定义五分钟，这一天天，所以，然后他很感动，是就是因为我整个过程，我说等这么久，其实我的目的就是陪他坐一程地铁，嗯，然后在一个地铁上再聊个二十分钟，然后就等了两个小时，他就挺感动的，嗯、他就觉得。你你愿意在我身上投入这么多时 间， 嗯， 然后那个在地铁里 面， 反正就我们就从这儿聊开了 嘛， 就说到这个社交恐惧 嘛， 嗯， 然后其实就是与人打交道的一些障碍什么 的， 其实然后我我也就跟他走 心， 我说其实这种感受我有时候也 有， 嗯啊就是嗯同行之间对我有什么看法 呀， 然后反正心里面有时候也挺难受 的， 然后我就跟他 讲， 然后反正就那一刻我觉得好像就是真的打开了。因为最开始他跟我在讲他的故事的时候，可能更多的像那种宣传式的，就是会有一个很完美的逻辑。但其实人在真正的故事里，有很多的逻辑不自洽的。嗯。比如说，他会讲到我为什么要做这个行业，就是因为我不想打打交道，跟人打交道，那个就是办公室的，呃，那个嗯，就是有很多的办公室政治。其实这是一个最简单的逻辑。嗯。那其实，呃，是是很可疑的。我最开始跟编讨论，我们都觉得这个是。不完全成立的。那其实你再再聊，会发现有很多其他的因素导致他走这条路。嗯，对嗯，明白。嗯
1: ，我有点好奇，那两个小时你的心理活动是啥？我就有点崩溃，说他会跑了吧？啊、对我，我就到底是来是不来我就而且我当时坐在一个快餐店里、啊
5: ，我
3: 点的东西已经吃完了，然后又赶上吃饭的高峰期，啊、你在那个桌子那站着是
1: 巨尴尬。嗯、啊，我刚才。仔仔仔细想了一下，如果是我有人约好了十分钟以后跟我在这儿见，然后他上去了、嗯，一个小时左右不下来，我要么上去看看，要么就报警了。<笑>就是可能、嗯、他会不会出什么事儿了什么之类的，就这种了。嗯、但是如果就是或者是他跟你交流的时候，他跟你说了一些信息说什么的，我可能会慢一点什么之类的，就是他完全没说。你能你能确认他没事儿？哦，那倒不至于，只是上去换个衣服嘛。嗯、我我会觉
3: 得说可能就是。在在导致自己，我有那感觉，啊、对
1: ，啊，嗯，你觉得在化妆
3: ，对，啊，因为他是要参加一个晚宴，当时，啊、嗯
0: ，明白，我其实还听说了一个更苦的，嗯。这个更苦的就是去横店那次，哈，嗯，演横店的这个群众演员，嗯，那一次大家在采访这个谢梦瑶老师的时候，其实也说了，说第一开始的想法是干脆自己就去当群众演员，是吧？嗯，你也许就火了，你这个光头的形象很扎眼啊，嗯嗯、然
3: 后没当哈、嗯，那次是咋回事呢？呃，这个想法是很早就会出现的，嗯、就是我我是那种人，就是我在生活中不断的就是。就好像一个马达随时打开，然后就雷达随时打开，就随时有什么，我都会我都会想，这是不是可能成为我的选题？嗯，那、啊、当时我是采访曹云金的时候，嗯嗯，然后在横店看他拍戏，跟着他去，嗯、然后呢？嗯呃，就是拍戏中途，我就跟那些学员聊，我就觉得、嗯，哎，这可以做一个题啊。嗯，而且我当时那些加的那些人，加的微信那些人，嗯、后来我还就真踩了。又时隔了大概快一年之后，我我再见到他们，我一直保持联系。嗯，对。然后那个时候我就想，我一定要自己去做演员，嗯，所以我当时做了好多准备。包括买买买买睡袋啊、嗯，然后那个，然后想着是不是要去配个隐形眼镜啊？嗯、你不能这去做演员的准备吗？<笑>对<笑>对,<笑>对，你这不是录影。然后然后怎么怎么让自己的就是更能融入他们？看了好多资料嗯,嗯，结果呢，就这事儿耽误下来，因为一直有别的稿，这事儿就耽误下来了嗯。嗯，然后突然有一天，我主编跟我说，马上去横店。嗯。就极其临时的说你要去做，因为我们缺封面现在敲定了那边的老板的采访，嗯、你去把这事儿做了，嗯，然后我马上就去了，就当天就第二天就飞了，嗯，然后在想去的路上我才想到，然、哦、后除了写老板之外，是不是这群演的稿子也可以写？哦，对，就顺便做了，结果就把自己逼死了嘛，就一个月要出两篇大稿，好、嗯，最后连写了七八天，就每天都是。嗯差不多每天要工作十八个小时，嗯，这
0: 样、嗯，我的天哪
3: ，就是最后其实已经是很晚下印厂了，因为我一直就是，就是写写，就是你写还有过程的嘛，就是最后还是。就是他们也拖了很久，那没办没有办法，最后一天说实在一定要赶出来，然后连写了二十多个小时。嗯
0: ，对，好家
3: 伙，所以你平时拖稿
0: 的这个习惯，只是因为逼得不够紧<笑>是吧、就是？如果人家住在你家，你也是能写出来的，嗯、是吧、嗯？呃，希望催稿的朋友们都听到了。嗯呵呵就是、deadline 呵呵还是第一生产力，嗯、嘿嘿把人家住一住、嗯。你看啊，我们回顾了这么多稿子和采访的这些东西啊，嗯、实际上我们到最后就得聊一个事儿了哈，嗯，就是是。怎么样，谢梦瑶是如何成为谢梦瑶、啊？你看我这个名字起的牛逼吗、啊？我们今天特稿的名字叫这。天谢梦瑶是如何成为谢梦瑶？<笑>去泰国，吕东都哭了，我。啊啊、<笑>因为最早的时候不是在做这个特稿记者是吧？最早的时候是这个。看做功课的时候到了，中国政法大学、嗯、法律系毕业、嗯，然后就进入到了香、哎，这个到了香港城市大学继续来攻读哈，然后后来进入了香港的一个 NGO， 对对，这个 NGO 的这个组织是啥组织啊？当
3: 时、嗯、它是一个就是劳工维权的组织，嗯、呃、就是做劳工倡导的，嗯、对对对、
0: 嗯，然后维权到了一定阶段之后，说对这个记者产生了极大
3: 的向往哈，嗯、记者这个行业哈，呵呵所以二零一一年开始辞职是吗？嗯 对， 那个时候是就是我 要， 呃， 就是这些这些农民工工的故 事， 我我要负责把它讲出 来， 然后要跟媒体去对 接， 所以那时候我也自己去 写， 嗯， 然后那时候就觉得对对讲故事这事 儿， 然后对就是就是公共公共表达这件事情有兴趣 了， 嗯， 然后我就想着怎么进。嗯 嗯， 然后那个时候也没有任何履历 嘛， 然后其实挺难的。那个时候我是所有 的， 就是只要有招聘我就投。然后当时包括什 么， 那时候北京还有好多社区 报， 嗯， 什么杨柳青小区社区 报， 什么三里河小 区， 我都投 了， 嗯， 然后都没有回 复， 嗯。嗯、呃，然后直到就是就是财经天下，当时要创刊、嗯，他可能他的创刊想法也不一样，嗯、他可能要不要不要招熟手，我就只有国外有经验的，嗯，就是就是复合型的这种人才、嗯，但是没有，就没，所以当时我们招了很多，就是有德国的，有有法国，有美国的，嗯、然后就这这样留学背景的人，然后都没有什么经验的人进、嗯、进到里面、嗯，所以也是借着这样一个机会，要不然真的连社区报都进不去啊、嗯嗯嗯。所以当时写着写着就发现自己有这个天赋，是吗？也不能还是就喜欢这玩意儿，就是特别喜欢，而而且而且，而且我觉得我这性格可能也容易让老板愿意给机会给我，因为我特别的积极，嗯、然后又又特别的，就是有自信嘛，他会感觉就是这种人是可以用的，嗯、所以我我入行第一篇报道就是就是封面报道，嗯，对，其实这挺挺难得的，这个机会可能很难得到复制，就是。没没有任何作品的时候，就是我的主编就把一个封面交给我去写。嗯、当时当记者
0: 的第一个职业是去了财经天下，是吗？对。所以在财经天下是干了两年，然后去了亚洲周刊
3: 。呃，去了香港，去
0: 了香港的亚洲周刊。对。然后最后再回到北京
3: 。对，因为在香港实在是干的没意思了。嗯。啊、写的东西没有人看
0: 。对对对对,对,对,对。所以我想了一个特别牛逼的事儿、嗯。我想了一个很牛逼的开头。我们应该剪到开头去 啊， 叫二零一六 年， 谢幕瑶决定回到北京。如果他当时没有做这个决 定， 以下的事情都不会发生。盖不会在深夜的时候跟他发微信说“我哭了、啊”哈，华农兄弟不会多吃几个竹鼠、啊，曲志远不会指着他的鼻子说“你太浅薄、
2: 啊”<笑>。你知道莫文老师曾经发过一个微博说：“如果、嗯、如果开头你们有更好的选择的话，尽量不要用日期或者数字开头。”嗯，我没记错。对，
0: <笑><笑>完蛋了。我还是漏看了一条儿、啊，你那是不是有个笔记本啊<笑>你？你值得更好的开头。到底有哪些不能的开头啊？啊，说，哎，如果没有特别的要求的话，开头不要说厉害了，哇，都<笑>这期厉害了啊，<笑>这一期不怎么厉害、嗯，都是这样的。所以整个的这个这个弄起来之后，你会觉得你现在。过上了你想要的生活吗
3: ？这个问题是不是很蠢？我觉得入行之后都有<笑>有,有挺大的幸福感的、嗯。就是我其实就是那我记得我入行的时候走到那个办公室里第一天、嗯、那种感觉太棒了，嗯、而且我我。我我一进 去， 他们就在特别勤奋的在工 作， 然后就已经在讨论稿子了。而且当时李海鹏也在那个办公 室， 那个那个是我当时的偶像。嗯， 他们就跟我说你会见到一个神秘人 物， 你很喜欢 的， 但我完全没想到是他。嗯， 他当时在那个那个杂杂志做主编。嗯， 但是那个名字没有没有公 布， 当时 还， 所以我我特别意外能见到他。然后那天我还跟他一起坐地铁回家。就我们在一号线坐了一路， What? 然后他看了你
0: 给我写了本书《佛祖在一号线》号。在那之前，在那之前，<笑><晚上><笑>你们之前，他<笑>盯<笑>着你的头就想，<笑>嗯，佛祖在一号线 ，what？ <笑>得到了，太,太狠了这、okay ，所以当时一直就这个幸福感觉一直延续到现在是吗
3: ？呃，中间会有些挫败吧，嗯、就会有时候会觉得说、呃，写的东西没有人看的时候会。就会很很失望。嗯，对你，你一直跟这个大家强调
0: 说写特稿要关注人物困境哈、啊嗯。那你你在这几年里最大
3: 的困境会是啥？我觉得现在还挺顺的。然后我觉得可能困境的时候就是有些东西写了，但是发不出来，或者删改很严重。嗯，在目前这个这种。环境里、啊、能提这词儿、啊啊啊？环境都不能提了吗？<笑>那我们是悄悄保护吗？嗯嗯、有一些有一些题材是说，你你想到你就觉得不可能去做，嗯、但有一些东西是你觉得做出来之后里面的段落呀什么处理方式要改就很麻烦。嗯，有一些你你是完全想象不到的，比如说罗永浩这稿子嗯，嗯，有一段都要修改。哦、嗯嗯，当时是说到就是说那个后期华为系嗯跟这个摩托罗拉系之争嘛，嗯。嗯嗯，然后就说不能提华为啊、哦嗯哦嗯哦、然后不能包括对这些人的负面评价都不要有，比如说什么是像什么二流子呀，然后一天到晚在这儿，呃，就是很社会啊，哦、这些、嗯、这些评价后来都要删掉啊。好、嗯哦
0: 、那你整个的写了这些期间，有没有哪个就是被采访者，然后最后觉得，就是你这个稿子不能反映我的内心，我觉得这个触动会更大吧
3: ？没有。我觉得这点还挺好的，嗯、我我从来我我的采访对象，一般来讲他都会，他都会跟我说，还是挺挺挺满意的他。他不会说满意、嗯，他会说就是感谢你，就是我你你让我说出了很多内心的话，就是我、嗯、我看到这个故事我也很有感慨。刘伟就跟我这样说过啊、嗯，对。嗯然后盖盖其实他现在也不是太认可那稿子，因为上上次我又去见他们，六月的时候、嗯，他说其实他觉得有点就是断章取义、嗯他，他就嘴硬，我觉得还是、嗯、他说，但是有些点确实还是能打动他。嗯嗯、对呵呵希望盖不要再听这期节目，<笑><笑><笑>哎，
0: 听了也好，你就盖一定要求盖写歌 dis 无聊斋，我操，我们就火了，太好了哈！当然这个这个。这个<笑>哎<笑>整个的这些困境啥的哈，我想问一个终极一点的问题哈，有没有人否定过你
3: 整个的这套理念？就是你不应该关注人物困境。嗯，这个倒没有，因为这个是这个行业的，大家都是这么做的。嗯、就是我们是这这些个这个理论不是我发明的，嗯、是我进到。就是我开始关注人物特稿之后，他们前辈都会
1: 这么说，就写特稿就是写、嗯、写困境、写挣扎。嗯，这个我我还挺那个什么的，就是你你写特稿的时候关注困境，然后我们讲单口的时候描述负面情绪、嗯，甚至包括之前我们就是我偶尔听到了一点点黄志忠老师的就表达课，嗯、他也是说就是就太顺利的东西你说出来也没有人想听。嗯嗯。的确是这样。对，两个陌生人见面，你一开始就跟人说我怎么样怎么样怎么样，这个事情就对方不会给你，不会对你产生什么太大的兴趣的
0: 。对，嗯，所以我有的时候我看这个人物的公众号啊，包括现在这个谢苗老师自己的公众号、嗯、叫“特稿痴迷者二、嗯”，是、啊、吧、嗯？这个这个公众号名字、嗯，就是我就有一个感慨，就感觉说，这还是一定，我就期望每一篇都十万家，嗯，百万家，甚至哈、啊嗯，就希望它是爆款，嗯、因为。如果是爆款，他就能更好地活下去。我觉得将来还能多看到这样的文章、嗯，因为如果不看这样的文章，我看到的更多都是煽动情绪的一些文章。对，他不关注你的内心、嗯，就关注你的情绪。嗯、然后一些断章，就那都不是断章取义，那是自己胡编乱造的一些观点、嗯。包括我们之前批过的一些公众号，什么今今晚九零后啊，嗯，什么玩意儿的，就那些观点，他全
1: 是瞎造情节。对。前一段时间，我我们就是刚好晚上就是聊天的时候，秦墨也、嗯、也也,也聊起来一件事情，嗯、就是说就是他说你你发现没有，就是现在我们有的时候上网去看文章或者看社交媒体或者看看看看各种各样的信息的时候，你发现这个世界我看不懂了，就是这个时代我看不懂
5: 了
1: ，嗯，感觉好像自己的生活跟这个时代脱节了，就是他他们进行的是那一套逻辑，但是后来你反思一下，就是。就是我们才是这个时 代， 嗯， 他们上面呈现出来的这个不是不是这个时 代， 他们上面呈现出来的是一个编造的时 代， 是一个梦幻泡影。嗯， 对 对， 所以我我我觉得就是如果像谢老师这 种， 就这种文章会变多的 话， 当然当然特稿他他那个那个篇幅。篇幅问题就不会导 致， 就是他肯定不会是一个一百四十字的微博的那种、那种、那那种阅读 量， 这个是不可能的。但 是， 呃， 我还是很很不喜欢那种。你随便来一个什么东西，下边就给你回一个太长不看，嗯，就很我我很烦这种人，就是你不看就不看，你干嘛说出来你不看对对？而且是太长不看，这他妈怪谁呀、啊，大哥？<笑>对，对你你不知道把责任推给谁？对，但是我我我还是希望就是说能够，比如说描述人物困境，或者是能能把人类的真实情感能表达出来的，能让它多放在互联网上，因为互联网有一个特别大的特质，就是它一旦产生了，嗯，它就不会消失的。对,对对对，嗯，它是不会消失的，嗯，所以它比文物更容易能够保存。对对，还我还是希望就是更更好的东西要多一点对对对。对所以也提醒各位听众两件事、嗯、第一个就是
0: 《垂下那个理想主义者、嗯》那篇文章里，石小雨就是六兽，哇<笑>重新再去看一遍啊，啥啊重新看一看，嗯嗯、<笑>就发现就就就男二号啊，嗯嗯、<笑>这我靠，看了这个，然后以及哈、啊，我想问谢老师一个特别重要的问题，你现在收入还好吗
3: ？还可以，还可以,还可以啊好，好，比在香港挣得多、嗯、啊？我比在香港挣得多，对，因为其实在香港做记者特别惨，真的吗？的超超级惨。香港基本上跟入行的时候，可能跟保安的工资是差不多。哇、哦，那是多少？增长了，<笑>大概就一万五左右。一万五，<笑><笑>在香港很难活的、啊、一万五港币是是，开开销也很大，应该、哦、对超大、嗯。然后，然后增长机制很慢。我记得第一年我表现很优秀，我那时候写了很多就是、嗯、呃在就是挺大的报道了，然后、嗯呃、给我涨百分之二，百分之二的工资啊。<笑>对。嗯、你说不能算出零钱，嗯、这是这是利息。
0: 说这一兜钱就给你年化率，可能就是领导一掏
3: 兜说还有十五，这十五给他算上是多少？而且说你他跟我我我就是跟他去商讨的时候，嗯、他就说你这已经算多了，嗯、还有百分之一的，还有不涨的嗯。嗯，对，嗯、最高的是百分之四。好家伙！那那个时候你们的顶薪是,、嗯那个、是多少？没有啊，就就没有顶薪啊，就你就就慢慢就往上爬呗。就香港他特别讲资历，嗯、就、嗯嗯、你像我们那儿他有。做了三十年的记者啊，嗯，对，他那个工资肯定高、嗯，对，但你不能，你不可能，的、嗯、确对、啊对对，对
2: ，老板说年年百分之二，三<笑>十年你算,算，算，前途无量啊，小伙，<笑>啊哎、百分之六十了都
1: ，这家就百万一万五的百分之六十也很好算，觉、哎、得没多少
0: ，<笑><笑>所以现在只要能养活自己就行啊，然后希望你继续写下去，嗯、<笑>好啊，这么优质的内容不能少哈、啊，对，也希望咱们听众们都去看啊，人物。还有每日人物，还有那个特稿痴迷者二哈、嗯，最重要是看特稿痴迷者二、嗯，那里面是成稿。如果你想看这个谢梦瑶老师关于自己写文章的一些心得、嗯，可以关注他的微博叫莫敢。哈，莫、嗯、敢。但是谢梦瑶老师也容易在微博上跟大家舌颤群儒哈。对、嗯、对，对如,果如果有一天你近现有人找不
1: 到他了,不了，你就重新关注他一下。啊、对，你肯定是被流量划伤了，注意,注意留言方式。流量拉黑
0: 。哎呀，真是实在不行
1: 就不留言，没关系的。但是也希望各
0: 位心里强大一点，没关系哈
2: 。我都被拉黑过一次了，啊、
0: 咱们这照样还录节目呢。我关注
2: 了能有两三年，我我一条留言没敢留过，对，这生怕就早就话饼拉黑了。<笑><笑>对
0: ，后来人家清理僵尸粉，把你清理了。<笑>选的这还是个死啊！最近一个月留言的人才留下，剩下都拉。黑。你简直你是特稿界的彭磊，跟你说真的、啊，<笑>彭磊就是天天拉黑别人，任何留。有都拉黑，就是他朋友圈没事就拉黑、嗯、你，你快哈哈！但是希望到时候给我们一丝这个这个辩论的机会哈,哈。哈、嗯，到时候这个谢梦阳老师发给你一个微信，六叔给我一个理由不拉黑你，然后六叔赶紧编理由<笑>说
1: ：“我这个我可爱、啊。”你朋友圈里有这么胖的人吗？好，留、哦、下了哈
0: 。说那教主就没有必要了，我拉黑。
1: 有这么贫的人吗？
0: <笑>微博叫莫敢啊、嗯，就是不敢哈、啊嗯。但是你看了微博就发现他真敢、嗯，所以以
1: 后干脆叫真敢，挺敢的、嗯。对，你莫言还拿文学奖的呢。对，莫敢都是反着来的
0: 。<笑>一个不说的人啊，靠说拿了文学奖。UFC 冠军不敢的人，天天 keep it real 啊，这个就很吓人了。所以也希望各位多去关注，当然也希望各位能关注、嗯。嗯嗯这个无聊斋的公众账号、嗯、哈、嗯，我们希望有三种方式能进入到我们的微信粉丝群来、嗯。第一种，加入我们的这个粉丝群，只需要点开简介，看到我们的粉丝群的账号叫无聊斋 ，Don't Panic。然后第二种就是可以在微博搜索无聊斋 FM， 然后私信小管家，我们人工回复你。嗯、哈哈、嗯，就是实在记不下来回复你、嗯。第三个叫微信公众账号教主的无聊斋，在右下角有一个菜单栏，里面写了粉丝群，哎、点一下就可以进群，这个厉害了哈。可、嗯、以。嗯嗯不要给一言不合做广告，<笑>当然也可以关注一下一言不合啊，因为我们毕竟最近有一些主播、嗯，不知道他怎么想，他可能想跳槽。谢老师，你那边还有没有特别能聊的人？嗯、咱们我们现在无聊斋缺俩主播、嗯，因为我们有俩主播，他们一直去这个一言不合，干嘛还跳槽
1: ？就这俩，就就这俩博客加一块能占多少工作量？我、oh, 的天，人心向背啊！教主，哎、你,你这么说真的有道理，<笑>我们完全就是两个
0: 皮肤之争。<笑><笑><笑>我们现在在在问一个大象。有没有这个推荐的人选？大象的表情都凝固了，说我推荐来，你们他妈装得下吗？是吧？李海鹏，你们知道吗？<笑>要不了。所以呢，今天也非常感谢谢木阳老师能过来，敞开了一些心扉啊、嗯。但是也许有可能回去之后发了微博说。哼。还是有些人问问不到点子上来啊，哈<笑>，肤浅，<笑><笑>把许志远骂他的问题全都列了一遍，啊<笑>。<笑>所以呢也非常感谢各位听众的收听。你、嗯、有什么想问谢淼老师的问题，可以在评论区给我们留言。哎、欢迎你把这期节目转发给各种各样的人，尤其转发给盖，让他听一
2: 听哈、啊。是的，
0: <笑>希望各位能够知道这个。非常感谢各位，我们下期再会，拜拜，拜拜，再见。拜
2: 拜再见